0: Čus! Vítejte v kanálu Svobodného přístavu. Dneska jsem tu já a sedím na místě Urzy a protože my jsme se dohodli, že téma Izraele s Vládou s, s mým hostem, dneska budu natáčet já, protože je to téma, který asi pro mě je trošku bližší než pro Urzu. A já teda na začátek, než ještě představím svého hosta Vláďu, tak já bych jenom krátce organizační poznámku. Pokud na nás teďka díváte jakožto e, náš pravidelný podporovatel a nepřišlo vám ode mě pozvání na Vánoční večírek, ať už po Facebooku nebo po mailu, tak se mi prosím ozvěte, protože je dost možný, že na vás nemám kontakt a ozvat se mi můžete buď přes Messenger na Facebooku a nebo mi napsat e-mail na tereza.urzova.gmail.com e, Ideální, když se ozvete brzo, protože Vánoční večírek už tady budeme mít co nevidět a abyste si to stihli naplánovat, protože my se na vás moc těšíme a rádi že vás všichni uvidíme. Tak a. Uh, já bych se tady dostal ke jsem hostovi. Uh, dneska tady se mnou sedí Vláďa Krupa. Uh, Vládě určitě znáte z různých videí a přednášek už tady na kanálu Svobodného přístavu. A Vláďa Krupa libertarián, my už se známe několik let a je to jeden z nejvzdělanějších a nejchytřejších lidí, kterého znám. A já jsem hrozně ráda, že na tohle téma přišel, protože Vláďa uh, má až jako encyklopedické znalosti o hodně tématech a my ho jako rádi kvůli tomu další
1: videí. No. Takže to, 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 to jsem se právě říkal, že to, že když mě Urza tehdy zval na tu Ukrajinu, tak to dopadlo nakonec tak, že u toho tématu té Ukrajiny jsme mluvili jenom o těch úplně aktuálních událostech, o té válce a vlastně jsme vůbec tehdy neprobrali tu složitou historii těch rusko-ukrajinských vztahů od toho 16. století dál a všechno vlastně, co se se tam dělo a co tvoří nějaký to pozadí toho konfliktu, tak jsem si říkal, že to s tím Izraelem trochu uděláme obráceně a že nebudeme mluvit úplně o těch nejaktuálnějších událostech, nebo se o nich nějak jenom letmo zmíníme a budeme hlavně řešit vlastně tu historii a ty dějiny toho sionismu a vlastně antisemitismu v Evropě a to, co vlastně vedlo k tomu založení a to, k tomu vzniku z toho státu Izrael.
0: Jo, jo, já jsem hrozně ráda, že si na tohleto téma přišel, protože to přece jenom Izrael je teďka téma, který tou společností docela rezonuje a myslím si, že i tyhle ty počátky, počátky Izraele nebo tuhletu historii a ty myšlenky zatím. Málo kdo zná a já to znám spíš tak jako heslovitě, takže já budu moc rád, si tady já jsem, já jsem si k tomu říkal,
1: že to, je hmm. jak samozřejmě vypuknul ten konflikt, jak to zautočil ten Hamas, tak na internetu a všude bylo zase hrozně moc těch odborníků, kteří jako k tomu řekli nějak k té historii toho Izraela něco svého. a já jsem si říkal, tak já k tomu třeba řeknu taky něco svýho a doufám, že řeknu něco, co není tak úplně jako běžná znalost mezi lidma, aby jako se, si diváci z, tohoto, z toho něco třeba odnesli jako bonusovýho, že se dozvědí něco trošičku novýho. Hmm. A z nějakého takového úhlu to pojmout, které není, ne, ze kterého se na ten konflikt jako běžně lidi nedívají třeba.
2: Hmm, hmm.
0: No, a my jsme si říkali, že tam vlastně by bylo dobré, dobré nějaké zodpovězení otázky, jestli třeba v, tam byly respektované nějaký vlastnický práva nebo libertariánské principy Je. při vzniku toho. toho Pr- protože
1: izrava. to byla hmm. otázka, kterou vlastně dostal Urza s nějakým donejtem pro kanál svobodního přístavu. Od někoho, aby se tohle rozebralo. Takže tím možná začneme, a potom přejdeme jako k té dávnější historii a povíme si něco o tom dávném pozadí všech těch událostí. Takže jako odpověď na to, jestli nějaký stát vzniknul z hlediska libertariánství jako nějak konformně, třeba s, s tou ideou libertariánských vlastnických práv, je. Jednoduchá a je to u všech států stejný, protože u všech států jako je to ne. <laughs> Nevznikly státy v konformně s libertariánským vlastnictvím uh, a uh, Izrael není v podstatě žádnou výjimkou, že jo? protože Izrael, když se formoval po té válce v roce 1948, tak tam jako s tím vyhnáním těch palestinců určitě došlo k vyhnání a porušení vlastnických práv některých lidí, kde je to jako z toho libertariánského hlediska neobohajitelný. Zase na druhou stranu, kdyby, kdyby tehdy... Kdyby tehdy to vyhráli ty palestinci, tak by zase naopak vyh- vyhnali ty židy, takže ani palestinský stát, kdyby tam vzniknul, tak by jako ne- nebyl konformní s, s těma vlastnickými právama. A ještě si můžeme říct, jako, tak jak vzniknul nějaký český stát, tak když jsme to slavili teď na podzim, tak se, se říkal takový ten mem, tak jako český stát vzniknul, takže ten Boleslav zabil toho Václava a nastavil nějakou vládu pevné hmm. ruky. A potom přemyslovci vyvraždili slavníkovce a nastolili nějakou vládu pevné ruky. Takže hmm. vznik státu je v podstatě vždycky jako obestřen tím násilím a tím porušováním nějakých libertariánských práv. Hmm. Takže to, tohle, tohle je jako ta jednoduchá odpověď. Potom by tam byla jako trochu složitější odpověď, protože to, protože uh, my víme, že. Aspoň část toho území, kde teď Izrael existuje, vlastně ty židovskí osadníci si nějak nakoupili od těch, původ, nebo od těch vlastníků, kteří to tehdy, tehdy vlastnili. A potom je tam ještě jedna část, kterou jako oni sami, jako kultu, to je ta negevská poušť, která byla jako, vždycky jako bez lidí a kterou oni vlastně dostali s tím Izraelem a kterou oni jako si potom nějak jako skultivovali a kde dřív předtím nikdo jako nežil. Takže takže to byl takový jako homesteading, takže to jsou takový dvě části území, kde jako by se řeklo ano, tam jako by se dalo argumentovat, že to bylo nějak jako konformně s, s tím libertariánský vlastnictvím. Navíc ty hmm. židovské osadníci, když teda do toho Izraele přicházeli, tak tam přicházeli s tou vidinou, že tam jako ten stát jako vznikne, tak s tím jako nějak implicitně souhlasili. Ale potom jsou tady, žiju, ty války a ty jako nemůžou být nikdy, nikdy jako... Tam se nedá vlastně počítat s tím, že prostě proběhne nějaká válka, kde bude jako hmm. <laughs> zachova, zachovaný vlastnický práva. Takže to je, to je jako z, hledis, z hlediska... Toho individuálního jakoby libertariánského vlastnictví. jsme to vzali ještě jako ze širšího pohledu a řekli si, jako, že to tak se bude, nebudeme bavit třeba o jednotlivcích a budeme se bavit o nějakých národnostech, tak je strašná otázka. Protože samozřejmě to, že na tom území kdysi před těma dvěma tisícima lety jako bylo, byl židovský národ a že Ho obsadila násilně, samozřejmě římská říše, a že potom ty židy vedly tři povstání proti té římské říši. A výsledkem těch povstání teda bylo to, že vlastně ten Izrael, že to území, ty Judé bylo jako úplně spacifikovaný a, ty židi, a byly, byly tam zavedeny nějaký takový takové drakonické jako zákony a tresty pro ty židy a byly, byl tam jako zbořen ten jejich chrám a prostě všichni tam byli odsyť vyhnaný, tak teda, že je to taky pravda. A teďkonce je to jako ta uh, jejich dvoutisíciletá historie, že jak byli teda vyhnaný z toho Izraele, tak jako se rozmístili do celého toho tehdejšího světa v té římské říši. A podivný hmm. na tom je, jako, to, to, to je to výjimečná, že se v podstatě nikde jako, uh, totálně neasimilovali do té populace a zachovali si po, po těch dvou tisících letech tu svoji jako, pořád stejnou identitu, i když jako, byli pod různýma velkýma tlakama. Hmm. A jestli teda z, tohoto, z toho titulu by měli jako, tam nějaké právo se vrátit. tak to je hmm. jako otázka, která ale je trochu mimo to libertarianství, protože libertarianství zase pracuje jenom s těma individuálníma právama. A ty individuální práva, že jsou takový, že asi neexistuje žádná židovská rodina, která by dokázala jako prokázat, že to, že jako je potomkem nějakým přímým nějaký rodiny, která tam jako před dvěma tisíci lety žila v to na tom území a měla tam nějaký ten pozemek, který jako přišla díky tomu římskému utlaku, no. Hmm.
0: Je... Jasně. Mně to obecně přijde hmm. problém v podstatě všech komplikovaných území. Ty se vlastně hmm. mluvil na začátku o té Ukrajině, protože no. tam jako jsou taky sporný území, kde jako dodnes bude jako problém říct, kdo vlastně na to území má jako nárok. Mně to jako hmm. připadá Trošku třeba jako s Krymem, jo, že dobrý, tak jako jsme brali Krym, hmm. že byl Ukrajina, teď už hromada Ukrajinců odešla, je tam jako velká, velké to ruské osídlení. Jo. A tudíž jako znamená to, že ty rusové mají pryč, nebo jako, <laughs> že vždycky je jako těžko říct, je, no, je, jak dlouho se do ten, té historie vracet. V podstatě no. vlastně
1: ten problém uh, no. s těma státama, protože jako kdyby ty státy tak potom se může, může řešit to, to individuální vlastnické právo a to, jako kdo, hmm. kdo může něco prokázat z, z nějakých historických dokumentů, anebo kdo může prostě něco prokázat to a kdo jako je, je, je to sou... To jako se říkalo, to je ten základ to historického, že vlastně ten předsudek je jako, že ten současný je, je teda tím legitimním hmm. a když ho někdo chce jako toho vlastnictví zbavit, tak musí jako prokázat, že má ten nárok lepší. Ale to, a to v některých případech jde, v některých by to samozřejmě nešlo, protože hmm. to je nějaký z, v historii, prostě už dávno zavátý dokumenty nejsou, světkové nejsou. Takže to. Hmm. Takže tímhletím to. Ale právě to, že jsou ty státy, to, to všechno z toho vytváří ten neřešitelný jako problém, který, Jasně, no. o, o kterých se potom válčí.
2: No. Jo, jo, jo. Rozumím. Takže...
0: A ty si vlastně mluvil o, o tom, hmm. že jak byli jako židé v, v, v diaspoře a no. zachovali si takový jako nějaký jako ráz, no. tak myslíš si, že to bylo spíš jako v důsledku toho, že oni dost často v těch státech, kde byli, tak byli různě jako utlačovaný a taky hmm. jako od, uh, řekla, jako odsouvaný na okraji nějaký ty společnosti. Částečně,
1: určitě, ale anebo... částečně, no. protože to takhle, v, ve středověku, ještě v době třeba Karla velkého, když se podíváme na Francii, kdy vládnul teda Karla tak ještě židi až tak persekuovaní nebyli. Jo, ještě pořád mohli prostě vlastnit zbraně, vlastnit půdu a byli jako... Ne, nehrozilo teda, že budou vládci nějakého křesťanského království, to samozřejmě ne, ale byli jako, že rá, v nějakých pozicích jako těch vrádců, a bankéřů a obchodníků jako vážených. A potom uh, vlastně ten jejich nějaký cí, církevní útlak začal z těch náboženských důvodů, kdy jako e, církev, šel potom schizmatu na tu východní a západní polovinu a potom, co se vyhlásily ty křižové výpravy, začala strašně řešit ty e, heretiky. A jakože existují nějaké ty heretické úchylky a samozřejmě ty židi se postupně dostávali teda pod tlak, ale ten, e, ta nabídka ještě tehdy byla, jakože to, že můžou konvertovat ke křesťanství. Jo, a hmm. že, že můžou jako to... Že, že se můžou prostě do té společnosti začlenit většinový a že, že to není, není tak, jako, že, že, to, že protože jsou jako židi, tak už jsou jako k tomu odsouzení navždy. Ta, ta možnost té konverze tady ještě byla. Jako asi spousta židů ji využilo, ale pořád tady byla ta skupina, která prostě ne, řekla, že ne, a která se jako zachovala to svoje náboženství. Teď, když se podíváme, tak jako, že ten útlak se postupně stupňoval, konc v roce 1290 byli jako všichni židi vypovězení z Anglie, což bylo taky jako ta nabídka, jako že kdo nekonvertuje prostě k křesťanství, tak musí odejít. V roce 1306 byli všichni židi vypovězení z Francie se stejnou nabídkou. Potom uh, uh, v jak se rozšířil mor vlastně v Evropě, to bylo někdy těch 1340 a tak dále, tak, to, tak vlastně ty židi, kteří z té Anglie a z Francie jako odešli do Německa, tak byli v tom Německu obviněni, že rozšířují ten mor a byly tam jako pro, proti ní velký pogromy A což chodou okolností teda je vláda Karla IV. A Karel IV. se říká, že se těch pogromů jako taky jako nějak zúčastně právě přesně hmm. v té říši v tom Německu, jakože to že, že, jako proti ním štval. Ale tehdy Židi našli útočiště v Polsku, protože tam panoval další jako takový velký, velmi osvícený panovník, ten král Kazimír v tom 14. století a ten je jako pozval, aby se šli jako zalo, založit ty své diaspory do Polska bez té podmínky jakože to, že by museli nějak jako konvertovat. Takže v podstatě židi byli postupně takhle vytla nebo uh, o byli postupně takhle vytlačování a většina jich teda skončila na, na území tehdejšího Polska. A potom ještě 1492, že jo, tak to bylo slavný tak to je, ze, ze Španělska. Hmm. Ale říká se jako, že to, že tam byla taky nabídka, že to, že prostě můžou buď, když jako konvertovat, tak mu, musí odejít, ale docela dost asi konvertovalo, protože se říká, že asi 20% možná Španělů má nějaký židovský, prostě to, má nějakého židovského předkázy, hmm. že to, takže, protože oni žil tam žili taky nějakých 7. století a,
2: hmm.
1: a co, tak, takže to bylo, to byl vlastně, ten středověký jako vznik tohoto jejich útlaku a potom teda jako přišly nějaký ty revoluce, přišlo osvícenství, tak nejdřív třeba v té Anglii, kde jako se vzbouřili proti tomu králi, popravili toho Karla, vládnul tam ten Oliver Cromwell a ten Oliver Cromwell teda jako umožnil těm židům jako se zpátky přicházet do té Anglie protože on jako považoval že ho za hlavní nebezpečí ty katolíky, takže jako když táhnul do Irska, tak tam jako dělal proti těm katolíkům docela genocidu, ale zrovna jako ty Židí mu nevadili, takže to, to se vždycky takhle střídalo. No. A potom teda byly ty velké náboženské války, ta 30-letá válka v tom 17. století a potom teda si nějaký ty osvícenci řekli tak jako že ty náboženství, když se o to budeme pořád jako nějak řezat, tak to není dobrý a měli bychom nastolit nějakou jako toleranci a nějakou odluku té církve od státu a v rámci té tolerance bychom třeba i těm židům jako měli umožnit se nějak začlenit prostě do té do většinové společnosti, protože že do té doby jako židi, co zůstali v té Evropě, tak většinou byli teda do get a nesměli dělat jako většinu povolání, nesměli vlastnit půdu. A to je nějak jako zahnalo k tomu, aby jako pučovali, že ty peníze hmm. a, hmm. a byly jenom jako ty obchodníci prostě, co přeprodávají nějaký to použitý zboží a podobně. Takže Tam vznikla, rod, vznikla, vznikla, taková, vznik, vznikla hmm. taková specifická tady židovská kultura. A nakonec. Chceš se na něco zeptat? Ne, no, ne, ne, zeptat. ne, 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 klidně pokračuji. Vyprávě. A no. teď, když se dostaneme ne. do těm tak samozřejmě uh, Anglie šla takovou jako spou, svou specifickou dost cestou, že teda to už bylo za toho Cromwella, kde teda pozvali ty židy zpátky, že se můžou usazovat, ale samozřejmě zůstaly jako všechny ještě ty zákazy, jakože to, že nesmějí prostě volit, nesmějí dělat toto to. to, to. A tak dále. A Anglie prostě šla takovou tu reformní cestou, že tam většinou prostě se přes ty staletí až do toho 19. století se dělaly nějaké reformy a židi jako dostávali tu rovnoprávnost nějak jako postupně. Hmm. Francie se jako k tomu dos, dospěla tou revoluční cestou. Což znamená jako, že, to, že ty francouzskí revolucionáři ještě předtím, než jako vypukla ta revoluce, tak si řekli, ten program bude prostě takovej, že bude jako totální ta náboženská tolerance a že ti dostanou prostě všechny práva jedním vrzem. Takže Francie byla jakoby v, v, v tom roce 1889, a možná ten zákon byl teda přijatý někdy jako jako by takovou první zemí v Evropě, která zavedla tu totální rovnoprávnost, která ještě v té době nebyla ani v té Anglii. Protože ještě v té Anglii trvalo nějak do roku 1836, než teda dostali židí možnost i jako třeba volit do parlamentu a i kandidovat do parlamentu. Hmm. A Francie byla takhle první a Potom teda Napoleon některý ty revoluční vymoženosti zrušil, ale to zrod zrovna s těma Židama zachoval. A když napoleonová vojska táhla Evropou, tak dělal Napoleon to jakože to, že ty židovské geta jako rušil. A třeba když dobil uh, tu Itálii, tak v Římě bylo takový starý židovský ghetto a to nechal, jako to kolem kterého byla zeď, a to prostě nechal on jako zrušit a tu zeď rozbořit. A potom teda, když Napoleon prohrál, tak to to bylo obnovený.
0: Jo, ale takhle, že on se snažil si že židy dostat vlastně na svoji stranu. Mm-hmm. Že došel ty geta.
1: No, jo, jo. takže... Hm. To... Takhle jako, hmm. vypada, vypadala ta situace v té Evropě. A teďkonc, hmm. že já, já jsem ti dával předtím jako, tu přípravu, ty různé úkoly, a, a ty jsi se bych z toho splnila jenom to, že si se podívala já na ten film. Já jsem se podívala cel,
0: podívala na ten film, no ne, tak no. protože já jsem, já jsem, ne, jsem chronicky jsi... nekoukač na filmy, takže já jsem se podívala na, <laughs> na film o rozčíldech.
1: A, a dívala jsem se potom na toho Lorenza? Ne, 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 to, ne to, to jsem to, to, tak to se nesmíla.
0: Porušil,
1: no, jsme si pak jako rozebírali, jak
0: to bylo trošku ten. Podívala se na
1: toho Hercla nebo na to Verse? Jo, jo, jo,
0: já se si já well. To jo. No. No, a no, já ty... jsem ještě, ještě hmm. mě vlastně napadlo, že jak jsme se bavili hmm. o tom, že oni vlastně dostávali uh, z ježdi nějaký, ty bych řekla jako zrovnoprávne, nechci říkat privilegia, ale spíš jako zrovnoprávnění hmm. s tou většinovou společností v těch státech, tak ale ono se to úplně bych jako řekla nekolidovalo s tím společenským přijetím, že jo. Protože no. ve Francii oni sice měli rovný práva, ale stejně tam prostě byla vůči Židům nějaká nevole, což je jako tak, no, no, já nevím, akorát, to, že to Dreyfusová to,
1: no, to je, právě, to je to, K tomu se právě hmm. dostaneme k té Dreyfusově aféře právě později. Hmm. Hmm. Že, že to bylo právě a to, to možná se k tomu, no nebo to můž, můžeme asi říct už teď jakože to, že je jedno jako, z, z toho motivací toho Hercla k tomu, aby napsal ten židovský stát, bylo, že on byl tím novinářem ve, ve Vídni a byl tím dopisovatelem toho, těch vídeňských novin, který byl ve Francii, hmm. právě když tam vypukla ta Dreyfusová aféra. A on se jako řekl, jakože to, že prostě, když. Jo. A ty znáš Drifusovu aferu? Teda jo, 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 jo. Tak to jo. můžeš možná tady říct. Jo, no jako pár měla... slova má i jo,
0: p- pár detailu, slovama, Ale tam aspoň. šlo o to, že bylo vlastně podezření, že jeden francouzský důstojník donáší tajné informace Německu. Mm-hmm. A oni ho odsoudili, já mám za to, že dokonce jako dvakrát. No. Nicméně byla proti tomu spoura, že to no, no, bylo no. odsouzené na základě jako falešných důkazů. A já, já si to pamatuju, akorát je... kvůli tomu, že já mám ráda zolu, že jsem četla. Mm-hmm. Takže toho, ano, ano no. toho Dreyfusu. Nečetla to si náhodou od toho,
1: od toho Umberta židovský hřby Ne
0: Nečetla.
1: Ne. On, on se tam jako hmm. právě Umberto Eko, jako hraje uh, s různýma uh, těma uh, uh, konspiračníma teoriemma z 19. století a má tam takovou jako teorii, že to, že on, teda to, ten toho Dreyfuse se obvinili, že uh, předal uh, Němcům nějaký ten plán ke kanónu ráže 104 mm. A on uh, má Umberto jako takovou teorii, že to v Lens to vlastně všechno bylo, byla nějaká ta hra uh, té francouzské tajné služby, protože žádný kanon 140 mm nakonec nebyl. A ta, tenhle, ta hlavní zbraň kterou šla do Francie jako do, do boje byl kanon ráže 75 mm. Takže to, takže hmm. on má takovou teorii, že to, že oni toho Dreifu se jako odsoudili, jako aby udělali nějaký takový divadlo, jako a vymklo se jim to z rukou. A když toho drejfu se teda, o jako, ho odsouděli a veřejně ho jako, degradovali, zbavili ho všech těch uh, metálů a při té ceremonii byl jako, prostě velký dav, který jako, skandoval pryč s židama a v, v celé Francii jako, propukly ty uh, protižidovské prostě nálady. A ten uh, hercel, když to jako, viděl jako ten novinář, tak říkal, jako, že, to, že ta Francie byla vlastně první, která jako, to emancipovala zavedla to zrovnoprávění, A přesto prostě se tam děje tohle sto. A jakože to, že ten antisemitismus asi nezmizí ani s tím, jako když dostanou prostě to, to zrovnoprávnění, no. Tak to bylo, teda to, to zákonný, no. Tak to, to bylo jedno. A to jako taky říkal, já jsem poslouchal takovou přinášku, tak to je, že je taky, že vlastně to, že to zrovnoprávněli, to byl ten program žeho, těch osvícenců z těch jako salonů, že jo, těch vzdělaných buržázních lidí a jako nedostalo se to, že k těm vesničanům, že jo, byli většinou ještě negramotní tehdy, takže byl potom takový ten rozpor, to, že, že jako v, v některých věcech, že jo, oni byli v tom městě nebo prostě ty, ty vzdělaný, ale to je jako hodně napřed před prostě tím uh, lidovým, tím lidovým pocitem, no. Hmm. To je asi jako jedna, jedna z velkých jako příčin toho, proč se ten antisemitismus o tom chytil. Jakože to, že vlastně to zrovnoprávění a ty práva, jakože to ono se, se to šlo jako rychleji, než asi nějaká, nějaký, nějaká obecná vzdělanost.
2: Hmm. Hmm. Jo, jo,
0: obecná vzdělanost hmm. asi, ne, nebo jako, asi nejenom židů, ale vlastně no. i ty, ty většinové
3: společnosti.
0: No, no a
1: tak jako židí byli většinou jako hodně vzdělaní, protože hmm. oni to mají uh, tak, jako že to, že od, od nějakých těch pěti let, musí studovat tu tóru, aby jako byli hmm. to. A teď jako to studium té tóry je to, že jako tam ke každému tomu problému jako je šest názorů a žádný nemusí být správný. Hmm. takže hmm. to, to říkal, to jako že studium tóry to je jako příprava na to být právníkem. Jo, 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 jo.
2: No, prostě. No. Vlastně. No.
0: No, já jsem um. tom hercovi četla, že on to byl vlastně takový jako hrozně solidně, vystup, solidně vystupující pán, tak jako aristokratický.
1: Ale tak Hercovi se dostaneme potom, ale ty můžeš, když tak zrekapitulovat ten děj těch Rothschildů toho filmu. Jo, já, jo, jo,
0: já na jo to potom jo, jo, dobře. No, tak ten film vlastně vypráví tu část o tom, já si nepamatuju, jak se jmenovali jo, ty synové, ani ten jejich tatínek, ale prostě tatínek hmm. pan Rothschild, no. který byl bankeřem ve Frankfurtu, tak své syny odeslal založit, založit banky do Milána.
1: Hmm. A Milana. tam bylo, bylo, bylo v tom filmu jo. ještě, jak to v tom Frankfurtu že vypadalo, že on byl pořád ještě v tom getu. Jo,
0: jo, jo, no. jo jo to jo. A přišel tam tak nějaký je, ten daňovej... A ten, ten, daňovej výběrčí, ten výběrčí. protože na,
1: na, na Židy byla, byla jako uvalena speciální daň, kterou hmm. oni museli odplatit. Což jako je taky všude, jako že, že to, že ty žijí teda nesměli nosit zbraň, ne, ne, nesloužili v armádách, ale za to museli jako odvádět speciální, speciální daně. Což jo. je, jako je společné, to bylo ta, i tady v Evropě, i v tom islámském světě, třeba v té osmanské říši, což já se o tom taky budeme mluvit, a že, že, to, že byly, byly prostě takovou tu druhou kategorii, že byly proti ním jako speciální daně jo. a nesměli teda sloužit v armádě. což jako... By jsme mohla možná, možná je jako výhoda, jo? ale tehdy to samozřejmě bylo vnímané, jako, že to je ponižující. Jasně, jasně.
0: No. No, no, v tom filmu bylo vidět hmm. už přesně tak, takový ten eh, hmm. charakter židovský, jak si ho hromada lidí představuje, jak tam přijde hmm. ten daňový výběrčí a no, vlastně a ten jak tam se to jo, divadlo. jo, jak se o divadlo a snaží se jako schovat všechny ty jako, já nevím, co co tam měli, nějaký to víno ne mělo. No, a tu a pečínku ty, přesně. A, a pečínku, no.
1: aby to aby, jako, aby že dostali nižší. Přesně tak.
0: No. no a on vlastně... Uh, no, jako taký... on,
1: on ty syny teda vyslal do Londýna, do jo. Paříže, do Vídně do a do Milána. No. Hmm.
0: Jo, aby tam založili další, další banky. A ten nejstarší zůstal
1: ve Frankfurtu. No. no.
0: No, což vlastně jim dalo jako obrovskou sílu, protože oni pak jako hmm. mezi sebou spolupracovali. No, a... jako, jakože to, že hmm.
1: tam bylo ještě to, to že on, on měl jako na cestě nějaký peníze z Amsterdamu a jakože, že, to, že toho poslal právě, jako z- zastavil ten výběrčí těch daní a jakože hmm. mu tu ty peníze ukrali. Tak on říkal, tak jak bychom teda obchodovali ty bank, bankéři, aniž bychom si takhle museli fyzicky ty peníze posílat. Hmm. Tak samozřejmě ono, ta, ta odpověď jako na to už tehdy byla známá, to, že se jako ty banky můžou dělat ten to znamená, že vedou jenom ty záznamy a potom si jenom posílají asi ty dopisy a potom, když je teda nějaký ten nedoplatek, tak ho jako někdy uhradí, ale to je, mm. jako je, je to jedna transakce, takže se, se dá jako vy, vyřešit ty peněžní ta, transakce takhle, ale právě ty židi, i, i ty ročilové, jako ty židi předtím měli tu výhodu v té diaspoře, že, jo? že oni byli tak jako rozprsklí že jo, po té Evropě a uh, měli jako uh, a, ale oni o sobě jako věděli, jako že, že ty vzdělaní rabíni prostě spolukomunikovali a psali si navzájem dopisy takže, to, takže vlastně ty židi pořád měli ty mezinárodní kontakty, takže jako to jim umožnilo prostě v tom bankovnictví hmm. a v tom jako mezinárodním obchodě jako hmm. nějak prostě se uchytit a prosperovat. A byla to konkurenční jako dost výhoda oproti ostatním. Takže ty ročili roči jako neudělali úplně nic jako také zase novátorskýho. akorát novátorský bylo, že teda to byla jedna kompletní bankerská rodina. A, t- a kde teda jako ty Otečil kola a kladat těm synům na srdce, aby spolupracovali. No. A co tam jo, jo, jo. bylo potom dál?
0: No, <laughs> no a pak tam e, pak, e, vlastně. Vypukly ty napoleonské války, války hmm. a o, oni jako pomohli vlastně financovat, financovat ten boj proti Napoleonovi. Hmm. Těma svými svýma jako nástroji. Nejvýznamnější že, se stal no. ten
1: syn, který jako byl v tom Londýně. A hmm. potom jako to, že jo, když. Ten, ta Anglie vždycky jakože to potřebovala nějak jako finančně podpořit uh, tu pro, uh, protinapoleonskou koalici, takže, to, takže ty peníze vlastně posílali přes Rothschildy uh, a vždycky hmm. žil do Vídně a on jako ten Metrnich tam potom domluvil nějakou tu další tu protinapoleonskou koalici Aho, a potom ten Film vlastně, že ho končí tím, teda jako, že to, že, ne, končí, tam je ještě, ještě ta prostřední část, jakože to, že on, on ten, ten ročil pomohl, potom se těšil jakože to, že bude nějaká v, velká emise těch státních dluhopisů, které mají pomo- pomoc jako zrekonstruovat tu válkou jako zničenou Francii, potom teda, co byl hmm. Napoleon poražen u Lipska a odeslali ho na ten první ostrov tak to, tak měla být nějaká ta velká emise dluhopisů. Oni ho z toho teda jako vyšoupli, jo, protože byl žit. No. A on, on se jim teda jako všem za, začal mstit tím, jakože to, že začal prodávat ty dluhopisy, co měl, aby jako ta cena těch dluhopisů klesla a oni na tom nemohli vydělat. Hmm. Na tý, takže, takže to, takže nakonec mu to teda museli prodat a zase oni se mu za to mstili tím, jakože to, že začali vyvolávat nějaké ty protižidovské pogromy někde v tom Německu, což měl být, že tehdy Prusko, tehdy hmm. bylo, bylo, bylo součástí toho Pruska. A potom se teda Napoleon vrátil a oni ty všechny státy, že jo, byly jako po těch napoleonských válkách vyčerpaný a zbankrutovaný potřebovali další jako, pe- tu půjčku od Rothschildů a oni je teda v tom filmu přitlačili ke zdi a řekli jim, aby jako, ty židy zrovnoprávnili a oni jim teda naj- dají za to ty peníze, uh, aby jako, porazili toho Napoleona. A ještě jim vyhrožovali tím, že když to neudělají, tak oni se radši přidají k tomu Napoleonovi protože ten Napoleon, že byl jako hmm. pro ty židy dobrý, no. A tohle to byl jako ten příběh v tom filmu, který jsem tí posílal. Mimochodem, to je film Rod, Rod a je to film z roku 1934, který byl natočený v Americe. A který jako natočili v Americe ty šéfové těch hollywoodských studií tehdy byli taky žiti, proto, aby jako nějak jako uh, by, uh, rozptýlili to co se jako ty protižidovský prostě nálady, nebo to, tohle, co, aby prostě představili ty roční, jako pozitivní postavu, protože on jako... Je ten film tak jako, že asi dneska by nevzniknul, protože jako je tam spousta těch jako židovských stereotypů, že jo. Že tam, no, je, ne, uh, ne, jestli ne, si, si zpomeneš hmm. na, na, na to horčí, jak tam přijede tím kočárem a potom ten jako kočí mu říká, no ale jako vaše dcera mi dává větší zprofitný a on hmm. říká, no tak moje dcera má bohatýho otce, no, to já jo, nemám. Jo, to
2: jo, no. no, to jo. No.
3: No,
1: tak, takže, Tohle to bylo a zajímavý bylo na tom filmu, že to, že on, oni, oni, on si ho Hitler potom vzal a prostě promítal ho i v Německu, jako to, protože on, ono je v něm přesně to, co ty antisemiti jako, o těch jako říkali, akorát, že se ty Američani to snažili představit pozitivně, ale hmm. ty antisemiti v tom samozřejmě viděli ročildovský spiknutí
2: hmm.
1: a jako, to, to, že jako, používají tu peněžní moc, což jo, je tam taky... Jo. Strašně tam, tam jako říká, jako já nemůžu bojovat jinak. Že? Já nemám mám zakázaný ty zbraně, tak já můžu bojovat jenom těma penězma. Hmm, hmm. Já mám penězma, takže hmm. to. Takže, a tohle to tohle z jako byl příběh, který mu se v tom 19. století, hlavně potom na konci a v tom 20. století, jako strašně věřilo, že, že to prostě tak je. A ty Rothschildové tehdy v tom 19. století měli prostě pověst jako když se dneska spojí, já nevím, Bill Gates, George Soros, jak se jmenuje ten německý, ten velký reset. Nevíš? Schwab, myslím, Klaus a takhle. A kdyby se jako všichni tyhle ty miliardáři, o kterých existují ty konspirační teorie, prostě spojili dohromady tak to byly Rothschildové prostě v tom 19. století. Hmm. A dokonce je to tak, jakože to, že oni jsou jako do, dneš, do dneška někdy, někdy figurují jako v těch konspiračních teoriích. Akorát, že víš ty, co se třeba stalo s Rothschildama?
2: Hmm.
1: Ne, víš, se na ne, ne. to nedívala, ne. Oni hmm. jako přišli vo, vo většinu majetku za velký krize, hmm. že uh, Rothschildovská banka byla ta uh, Bank Austria Kreditanstalt, hmm byl jeden z největších bankovních krachů za velký krize. A potom jim všechno samozřejmě zabavili Němci, co měli jako na kontinentu. A jediná, jediná ta banka zůstala v té Anglii. A dneška teda existuje uh, Rothschildovská banka v Anglii, akorát že už je jako tak, v uh, oproti něm ostatním bankám, spíš jako hraje hmm. jako nějakou druhou ligu, jo? Že, že je taková uh, menší. Ale to je teda, co se stalo oficiálně, že jo, třeba neoficiálně, pořád ještě jako jsou ta světová vláda, která dává za všechny ty nitky. Jo, jo, no. jo no. A dokonce teda jsem se díval, jo, no. že to, že ten Chateau Rothschild, jo, v tom, uh, ve Francii, který bylo, uh, tak on, oni to potom koupili saudové, hmm. jako v Statská ráda, jako koupila si ten Rothschildovský zámeček a oni to nechali úplně schátrat, jo, někdy hmm. v 80. letech. Hmm. To byla nějaká jako pomsta, taková. Jo, jo, jo.
0: <laughs> Myslíš, tady, že... myslíš, že je legitimní, když někdo takhle zbohatne na státních dluhopisech?
1: Ta je dobrá otázka, že jo, protože všichni ty židi, že, tak oni bohatli na tom, že půjčovali těm panovníkům hmm. a ty panovníci, jako to, jim to vraceli jenom tím, jakože museli zdanit ty lidi, že? Takže to je zase podle toho striktně libertariánského výkladu. Jako ne, ale je to vlastně chyba, chyba toho státu, že jo? to Chyba těch panovníků, nebo by to mělo být. A protože vo, vo, oni mají tu ozbrojenou moc, která hmm. jako vybírá ty daně, aby platila ty dluhopisy.
2: Hmm, hmm, hmm. Takže, ja, ja. takže je to
1: pravda, jako, že, že, to, že samozřejmě tohle to se dá jako jim vyčíst nějak,
2: hmm. ale
1: zase to je prostě jako v, v, dokud se neprosadí ta naše, naše vize prostě jo, 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 světa, rozumím. tak tady jako státní dluhopisy budou a dneska hmm. státní dluhopisy mají, mají maj, maj nějaký penzijní fondy, že jo, takže to, kdyby se jako zrušilo, tak, Jasně, no. tak to, tak penzisti nebudou mít. Hmm. mají ty penzijní fondy, které jsou na západě, že jo, tady hmm. jsou ty průběžný důchodový systémy, ale jakože to, že, že prostě, Rozumím, no, protože no.
0: oni vlastně svojíma zdrojema sponzorovali dojistý míry nejenom nějaké mm. jako války, ale asi i hodně kolonialismus, předpokládám, tehdy. Mm. Takže to je, ta, je, no jako je to spo, takový... Spo,
1: sponzorovali to, co ty státy tehdy dělali, mm. no.
0: Hmm.
2: No.
1: Což je, a, ale uh, zasponzorovali i jednu dobrou věc, že to, že když... Uh, byl... Jednu. Jak jsi řekli, jednu dobrou věc. Jednu
2: dobrou věc, Já, no. No, no,
1: dobře. A možná víc z, z dobrých věcí, <laughs> ale když, když to, když... Uh, Uh, Anglie zakázala otrokářství v roce 1836, tak mě, měli dostat uh, ty otrokáři, kteří jako tehdy byli v těch anglických koloniích ještě v tom v, uh, na, na těch ostrovech v, v, u Ameriky, jak se to tam jmenuje, v Karibiku. Hmm. V Karibiku to, tak vlastně za ty otroky měli dostat nějaké odškodnění a oni ty ročilové jako prodávali ty dluhopisy, ze kterých se jako dělalo to odškodnění, aby se byly ty otroci hmm, hmm, hmm. Jo. A Což znamená, že vlastně, když tehdy financovali, hmm. tak vo, ona už tehdy byla bylo třeba zakázané otrokářství a takže když Británie teda Británie si zakázala otrokářství a zakázala obchod s otroky, takže britský námořnictvo vlastně lovila tu ty piráty, kteří jako dovážili z Afriky do Jižní Ameriky většinou ty otroky, takže to, takže vlastně sponzoroval i tohle, no, takže
2: jasně, jasně. to bylo dobré. Ale
1: jako ta pověst, že samozřejmě se tam držela a ještě jsem chtěl tomu říct, že to, že ona byla jako v tom 19. století tak jako strašně obrovská, že se až věřilo tomu, jako že, to, že ty jako vyvolávají třeba ty války schválně, aby potom jako na tom zbohatli mm-hmm. a prodávali jako ty dlhopisy v obou dvou těch válčích stran. čemuž mm-hmm. jako se nešlo vyhnout, když ty ročildové byly takhle no. rozprskulí po té Evropě mm-hmm. a jako jeden, když byl ve Vídni a druhý. Jako no, to, to, to mě právě přijde, no, <laughs> že tyhle ty všechny úvahy k jako tomu. No a, a, no, se a když, když se hmm. jakoby podí, podíváme, jakoby hmm. Podrobněji na, 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 na tyle ty, uh, věci, co se o nich říkalo a co byla pravda, tak ona pravda třeba byla to, jakože to, že ten londýnský ročil asi věděl dřív, než všichni ostatní o tom, jak dopadla bitva uvatrlo a jako zbohatnul na, na ty londýnský burze díky tady znalosti. Ja. To spíše, ale zase to, ale asi není jako pravda vůbec to, jako že to, že když ten stát jako do té války jde, že by mu jako ty bankéři mohli odmítnout dát nějaký půjčky, protože ten stát si prostě řekne, jako, že, že, to, že když to nepůjde ne, ne, ne jako po dobrým, tak, tak to půjde zlém. po zlém. Hmm. A to si mu, může říct takže to, takže...
0: Což vlastně mě tak jako napadá, když oni potom byli zbankrotovaný a potřebovali vlastně potom návratu toho Napoleona ty finance těch Židů, tak se taky mohli vzít po ne? Tak oni jako nepotřebovali. No, nepotřebovali
1: a přesně přesně to se asi stalo, protože protože celá ta emancipace Židů ve skutečnosti po těch napoleonských válkách šla daleko, pomalejším tempem, než hmm. by, by tomu filmu odpovídalo. Protože t- jako ten film budí dojem jakože to, že se prostě uzavřela nějaká ta smlouva me- mezi těma Rothschildama a těma vládama, hmm. aby ty židy emancipovali. A když se člověk podívá na to, jak to šlo ve skutečnosti, tak ve skutečnosti třeba tady v Rakousku, Uhersku, teda ale tehdy ještě Rakousku, později Rakousku, Horsku, to šlo tak jakože to, že ty, jako, uh, ty nejhorší zákazy byly zrušeny ty protižidovský osm... až po roce 1848 a tu plnou rovnoprávnost tím, že jako můžou být i volený prostě zástupci do parlamentu a můžou volit, dostali až jako po ústavě v roce 1867, takže vlastně až po porážce Pruskem. Jo. Takže to, takže ono, ona jako z větší, větší části to byla pověst, akorát, že se jí prostě strašně moc věřilo hmm. v tom 19. století. A dokonce. Hele, uh, znáš toho Lisandra Spoonera? Říká Říkáte to něco. Říkám, to
0: něco. Jo. No, co jako, že... co napsal? Uh, uh,
1: ústavu bez autority. Uh, no, to to by asi věděl jako víc mm, Urza. On mm. uh, to byl, byl v rok 1872 nebo 77 mm. takhle nějak. A ta Ústava bez autority, já jsem teda překlád, to překládal, ale já jsem přeložil jenom takovou první část, kde jako on vysvětluje, Jakože to, že ta ústava a ta politika jakože to nedává, prostě to právo, a je to braný jako takový ten zakladatelský text uh, pro jako to anarcho-libertariánství hmm. nebo to. Akorát, že on to, ono to má ještě druhou část, kterou jsem já nepřekládal, a kde on jako píše o bankéřích, kteří jsou mocnější než králové a kteří vydělávají na těch válkách a to. A jako neřekne tam přímo vokom, ale je docela jasný vokom. Jo? Jasně, jo. A já jsem si říkal, no, no, no hmm. nevím. <laughs> ale je, je, je pravda, že prostě i v tom libertarianství je takový trend jakože to, že ty bankéři se občas uh, berou za takový mocnější a zlejší, než oni ve skutečnosti asi jsou. Hmm. Ale bohužel to potom teda sklouzává i k, až k nějakým těm konspiračním teoriím, no, hmm, hmm, o, tom, o tom, jak ty boháči všechno tady plánujou a hmm, mají hmm. nějaký takový ty...
0: Tak to je dodnes. To a už, se tady, už, prostě bych, už bych řekla, že se to týká bankovního sektoru jako takovýho.
1: Můžeme kritizovat ten bankovní sektor, i to, jak je to prostě zorganizovaný a to, ale bych trochu varoval předtím vidět v tom nějaké zázrační velký spiknutí. A to dokonce i to založení Fedu, že když se, ano, to založení Fedu jako součástí toho bylo tak, jakože se ty bohatí tam sešli a něco spolu domluvili na, na nějakém tom ostrově, ale ve, skuteč- ve skutečnosti to prostě vzniklo, to bylo jenom jako daný jako tou politickou situací a historií a, ne- a ne- ne- nebylo zatím zase až tak moc jako toho ne- neferuji jako nějakých těch jako úmyslů. Jo? Hmm. Hmm. Jako možná lepší je prostě se, se na Fed dívat, prostě jako na, na ten produkt tý, progresivní éry, prostě stejné jako byly, byly ty progresivní daně, které se tehdy mm, zavedly, mm. že ta progresivní daň byla odhlasovaná ve stejném roce, jako založený Fedu, takže jo, jo, okay. ne, nešťastný mm. rok 1913.
0: Dobře, tak my už mm. se posuneme dál, tak jsme mluvili máme... o tom Hertzovi, o tom Theodorovi, mm. to už jsme vlastně nakousli.
1: Ale já bych ještě mm. před tím, mluvil o uh, jednom jeho předchůdci, o tom Mojžíši Hesovi.
2: Hmm.
1: Asi, protože on ten, ten uh, napsal první t, uh, tu knížku, která už v roce 1865 někdy. Díval jste na toho Hese třeba? Uh,
0: já Trošku? jsem k němu nic moc Jo, já jsem, takže... k němu nic nyspůsob...
1: Ale to je, hele, on, je, on je taková hmm. docela zajímavá postava. On byl novinář hmm. a on byl uh, v, v tom Noé Rheinische Zeitung vlastně kolega s Karlem Marxem. A... Marx se s ním rozešel jako hodně ve jako se rozešel úplně s každým ve hmm. Ale ale uh, moží Hez, teda, byl samozřejmě taky žid a uh, byl to uh, jako socialista, ale samozřejmě hmm. se s Marxem rozhádali a Marx ho potom jako kritizuje na spoustě míst. A on uh, napsal, teda v roce 1865, asi to bylo, uh, knihu Řím a Jeruzalém, kde jako popsal to, že vlastně ten nějaký ty snahy o ten osvícenecký projekt celý, jako že, že to o tu židovskou emancipaci a že o to začlenění těch židů do, do společnosti, že to asi nebude fungovat a že tam použil větu jako, že, to, že těm Němcům asi jako vadí víc než to naše náboženství, ty, ty naše nosy, jo? nebo to, jak prostě vypadáme. A měli bychom si za, založit někde prostě ten vlastní stát, a a on teda navrhoval tehdy Palestinu a on tam měl ten návrh tak jakože to, že že by ten stát měl být založený na takových socialistických komunách, který by jako byli zemědělský, aby jako ty Židi, které by bylo zakázáno vlastně tu půdu, aby jako získali nějaký ten vztah k té zemi a k té půdě a kdebě jako to. A to, tohle to jako jsou ty izraelské kibuci, hmm. které tam potom vznikly, takže to, tenhle ten vlastně nápad pochází od, je, od něho a by, by, byla to jako taková ta první kniha, která hmm. To, takže, takže to bylo šéf. A on teda jako umřel potom nějak jako celá v zapomnění a tak kniha do toho herc slova. Uh Pokusu vlastně, Herzl teda nenapsal celou knihu, ten Judenštát, to je vlastně panflet, že jo, a to není, není tak dlouhý, ale, ale tohle to, to byla, byla taková ta první myšlenka, která se, se dostala někdy do, do oběhu mezi nějakými socialistickými kruhama o tom, že by měl jako, vzniknout nějaký takový židovský stát. Potom, dokonce ještě před Herclem vlastně za, začal. Uh, Jo, za, za, začal s nějakýma pokusama v, v té Palestině ten Edmond Rothschild, což je z francouzské větve Rothschildů, a kde, který tam jako financoval nějak, nějaký první osídlení už v roce 1878. A jakože že to, že on, ten Edmond Rothschild, teda to... Ne, ne, neví se, jestli jako měl už tehdy v úmyslu, jako měl nějakou vizi toho, že by vzniknul nějaký samostatný židovský stát, nebo nějaký, to spíš chtěl vytvořit nějakou takovou jako enklávu a přišlo mu jako, že, že to, že prostě v té tradiční zemi, tak jako tam začal kupovat nějaký pozemky, začal tam prostě to investovat do, 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 do té, která byla tehdy součástí osmanský říše a, a postavil tam prostě nějakou, založil tam vinice, teda, že jo. Že té ta francouzská větev, že to je slavný. Oni spoustu těch peněz z toho bankovnictví jako investovali do nějakých vinic, takže, důváš, hmm. to ročil je taková známá značka hmm, jejich, hmm. Takže to, takže on tam za, nechal založit nějaký vinice, k tomu tam nechal postavit nějakou sklárnu, která měla vyrábět ty flašky, k, 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 se, se to víno jako bude stáčet a k tomu tam nechal jako postavit jako úplně první elektrárnu, která prostě stála v osmanské říši a jako ta, takhle to tam finančně podporoval a on byl jako takový ten, měl takovou tu sluníčkovou vizi trochu spíš jako že, že to, že on říkal jako, že to tak tady budeme budovat nějakou tu enklávu ale nesmí to prostě vypadat tak jakože by nás, tady ty arabové co tady nějak jako žijou jako nějak nenáviděli. Takže, to, takže on třeba dával stejnou šanci jakoby na to zaměstnání v těch jeho podnicích, které vznikaly právě jako na to území Palestiny, Arabům i Židům, což je jako třeba velký rozdíl oproti tomu, jak to potom pojala ta židovská kolonizační společnost, kterou založil ten Herzl, a která teda mezi válkama fungovala v té Palestině, protože oni jako to, měli tu politiku, že, že to, že pro ty nově příchozí, ty usedlíky, jako by chtěli získat ty pracovní místa, tak tlačili na ty Židy, kteří už tam byli, aby jako přednostně prostě ty Židy a hmm. propuštili ty Araby, hmm. což jako potom taky způsobilo nějakou tu zlou krev, která tam dost vznikla. Jasně. Takže to to tohle stov... Byl, 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 jako, byla vize toho Edmonda de Rothschilde. A on se v tom jako, angažoval velmi otevřeně, uh, jako už prostě na tom konci toho 19. století, že sám do té prostě Palestiny jezdil a vědělo hmm. se, že on, on je ten, kdo tam prostě investuje a tohle se to dělá. A tehdy v té osmanské říši to docela šlo, že ona, taky osmanská říši, že, když se řekne, tak uh, Oni tyhle dlouhověké říše, ona že, trvala asi tam na tom území nějak 400 let, že? a e, tak oni jsou e, většinou docela tolerantní, jako bylo to Rakousko-Hersko-tolerantní, a ty mnoho náboženský a mnoho prostě etnický nebo aspoň teda v, v těch dobách mí, míru, nebo když nej, není nějaká, jako ne, neúčastně se nějaký velký prostě války, tak ona i ta osmanská říše si říká jakože to, že ona po, oproti tomu, co tam prostě vzniklo potom, ona nebyla prostě úplně tak netolerantní. A no ty náboženský menšiny, jako byly Židí jako byly křesťani, měli jako trochu tu druhou řadou pozici. Ale zase teda nemuseli prostě mít tu povinnou vojenskou službu, hmm. jenom museli zaplatit tu speciální daň. Ale jakože to, že v, v té osmánské říše jako fungovalo i nějaký takové to polodemokratické zastoupení, že tam sice vládnul sultán, ale byla tam jako docela svoboda tisku. A sultán, byla tradice, že teda sultán jako svého ministra financí měl vždycky žida, jo?
3: Hmm. <laughs>
1: Takže takže to, takhle jako to tam vypadalo a ten ročil si, si tam jako moh dělat celkem co chtěl, protože ona, ona, ona teda měla druhou vlastnost a to že to byl jako stát velmi skorumpovaný, takže se tam za, jako, když se když člověk věděl koho podmáznou, tak si tam mohl jako udělat, co chce. Mm. A ten ročil teda tam, tam začal tohle to budovat, no. A potom teda se můžeme dostat k tomu jo, jo, No, no.
0: Mně právě přišlo, že to, dočíl, to, to přijde zajímavé, hmm. že on, bych tak jako řekla, že tam dělal takovou nějakou jako komunitu židovskou na území té Palestiny, hmm. ale Herzl potom, když uvažoval o založení toho židovského státu, tak vlastně hmm. neuvažoval o tomhle tom území, že on, no on, on, různý... on,
1: on, on, on mu to spíš jako bylo jedno, jako, jako hmm. on, on... On tam píše, že to může být Palestina, může to být Argentina, potom se uvažovalo i o nějakém území v Africe. Taky jako ty motivace toho hercla byly trochu jiný, než právě tře, třeba toho Rothschilda nebo těch uh, ostatních ždů. Jakože to, že on ten Hercl jako psal, jako musíme mít ten vlastní stát, ale je v podstatě jedno, kde bude. Jo. Hmm. Je, ale hlavně, že bude. Jo, a teď konc. Z... Když se dostáváme k tomu Herzlovi, tak se dostáváme teda k tomu jeho pamfletu Židovský stát a k těm tehdejším událostem a toho, proč vlastně říkal, že ten stát bude nutný. Jo. Tak teď jsme teda na tom konci toho 19. století. Ve Francii vypuká tady Drifusová aféra, o které jsme už mluvili. Ve Vídni je zvolen Karl Luger což je uh, jako velký antisemita, který, uh, když mluví o, o Budapešti, tak ji uh, nazývá Judapešť.
3: Aha, <laughs> a
1: a uh, kromě toho, teda hmm. je to teda 1896 a tohle se děje současně, a ten Karl Lugr je teda, uh, starostou Vídně uh, docela dlouhou dobu, a koreluje to ještě s jednou věcí, protože 1896 se v Rakousku Uhursku udělala volební reforma. tak úplně rovný hlasovací právo bylo zavedené 1907, ale ta volební reforma 1896 byla jakoby taková, takový ten předstupeň, protože do té doby byly ty kurie, což znamená, že to, že člověk podle toho, kolik zaplatil daní, tak byl zařazený do nějaký kurie. A ty, co neplatili nic, tak to byly úplně vyřazený. A uh, ti, co platili teda větší daně, tak měli jako větší váhu toho hlasu. A v tom roce 1896 se zavedla jako uh, nová kurie, kde, kde byli všichni muži uh, do nad 25 let věku, bez toho, bez ohledu na to, jestli platili nebo neplatili daně. Takže to byl jako takový úplně uh, ten poslední předstupeň před to, tím, než se zavedlo úplně to rovný hlasovací právo. A teďkonce se zavedlo teda, tohle, tohle ta reforma byla volební a teďkonce z těch volbách vyhrál prostě antisemita Luger, že jo? Kult a on byl jako velk, velkým propagátorem toho, aby se udělala ta volební reforma, protože mm. on věděl, že jo, jako budou mm. přesně tyhle ty lidi jako volit.
2: Mm, mm.
1: <laughs> Takže Taky. to máš jako zavede se všeobecí vlastový právo a první kosy prostě lidi volej okamora.
2: No, to... <laughs> no, to jo, no. no.
1: no. Takže... To byla yes, událost prostě... V... Ar-
0: aristokrat Herzl viděl sil. Náležitě byl he, pohorčen. He. He,
1: Herzl to viděl tak. <laughs> Říkal taky.
2: <laughs> Třetí <Taky. Já.
1: laughs> Před, <laughs> událost, která se stala, samozřejmě v Rusku, takhle Židí byli jako přesudutý do toho Polska. Teďkon z Polsko zaniklo a jeho větší část si vzalo Rusko. A Rusko eh, tehdy, eh, předtím ještě než zabralo to Polsko, tak mělo politiku žádný Židí jako žádný židi na našem území hmm. a potom dostalo, že to Polsko, kde byli ty židí. Hmm. podobný případ jako to Německo, že tak když do, dobylo to Polsko, tak no. v Německu bylo co, jako před druhou světovou válkou jako nějakých ani 4% židů procenta židů hmm. celého obyvatelstva, že jo, a potom dobylo to Polsko, kde jako yes. židi. <laughs> no. takže,
3: <laughs> takže, takže Rusko, stejný vživu.
1: případ prostě jako že to, že hmm. Rusko už tak jako taková za, zaostalá trochu země, že s, tě, teda s tím zaostalým obyvatelstvem, takže to...
2: Jak hm. uh, hezkým,
1: <laughs> <cerská> politika, jako <laughs> ža, žádný židi na, na našem hm. území a teď do, dojde k prvnímu, druhému, třetímu dělení Polska a máme hm. tady jako židovskou diasporu a tak co teď co, co bude, no tak samozřejmě budou nějaký pogromy. Hm. Se odhaduje, že, že to, že obětí pogromů na tom konci 19. století a 20. století, že v tom, na tom území toho celského impéria bylo asi 200 000 mrtvých. nebo O
0: strašně dobře píše.
2: No. Že ano. No.
1: Ale e, takže v Rusku samozřejmě e, tradičně nějaký pogromy vypukly, ale se stalo to, že e, většinou jako ty Židi, Měli kam utíkat, čo tak to, tak třeba do, tý, do toho USA nebo do Anglie, teda když na to měli peníze. A teď se stalo to, že jak v Anglii, tak v USA byly umoce lidi, kteří začali jako tu imigraci a jako konkrétně mířili na tu migraci jako z té východní Evropy, jako omezovat. A to byl třeba v Anglii tehdy uh, ten ministerský předseda Valfour, který teda na nátlak voličů uh, za, za, jako voliči, že si řekli tak hmm, no. <laughs> tak to, tak, to tohle ston, uh, tady. Uh, že nám sem přicházejí nějaký ty v nějakých vlnách, prostě tamhle vyhánějí, mm. tak to nemůže být náš problém. Tak je tady, nemů- nemůžeme jako nějak hostit. Takže, to, takže se při- přijali jako z- zákony, které omezovaly tu židovskou imigraci i v té Anglii, mm. i v té Americe. Mm. Uh, což jako bylo jako poprvé, protože Anglie byla tehdy, do té doby, byla, byla vnímána jako taková, takovýto tolerantní místo, kam všichni ty neúspěšní revolucionáři z té Evropy většinou jako imigrovali, když jim doma prostě hořela půda pod nohama a tohle to byla taková novinka, možná to taky hmm. souvisí s tím rozšiřováním volebního práva a s, hmm. a s tím prostě bylo, ale, a, a nebo to souvisí obecně prostě s, s tím, jak se ten antisemitismus v těch jednotlivých hmm. zemích šířil, ale prostě je tak jako, že to, takže ten Herzl, když tohle to všechno viděl, tak říkal, nám se může stát, že prostě nás budou začnou někde pronásledovat a my nebudeme mít kam jít. Jo. Hmm. Ne, 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 jako, což že, se
0: přesně stalo, že jo? No, což se potom. v podstatě nakonec jako no. stalo,
1: ale by, bylo to jako, že, tak, jakože to, takže, jako říkal i ty, jako tradiční země, který jako nás chtějí hostit, jako byla ta Anglie, jako byla ta Amerika, tak hmm. přijímají ty, jako ty jako zá, zákony na to ome, omezování toho. Takže, to, takže my bychom potřebovali nějaký vlastní stát, kde jako nás bude většina a bude nás tam většina proto, aby jako ta se, se, se tam nikdy nehrozilo, že tam přijmou jako zákony, které jako budou tu židovskou migraci nějak zakazovat.
0: Jasně. Já si k tomuhle ještě matně hmm. pamatuju. Ty Židi z toho východu spíš byly jako chudší a méně vzdělaný. Hmm. A já, takhle matně vyskočila vzpomínka, že ono vlastně proti té migraci těch východních židů, kolikrát byly i ty západní židí, hmm. protože brali trošičku jako zaburany, co sem jezdí a kvůli tomu máme problém všichni. že hmm. Vím, že to tenkrát jako nebylo, úplně, no. nebylo úplně jako růžový i v té no. židovské komunitě. No. Že tam jako byly obrovské rozdíly, že prostě ze z západu, z východu, že to bylo jako dost, dost velký rozdíl mezi nimi.
1: Jasně, no. mm-hmm. takže, takže on říká, jako, my jsme prostě takový jako národ, který je všude, nemáme svou, svou vlastní zemi, a teď konce, jako, ten projekt žijou v... v toho, že prostě to osvícenství zařídí, že jediný rozdíl mezi náma prostě a křesťanama bude jakože to, že všichni budeme prostě nosit stejné oblečení, integrujeme se prostě do těch jednotlivých států a jediný rozdíl bude teda to, že oni budou jako dochodit v neděli do kostela a my v sobotu do synagogy. a budeme jako jinak všichni prostě žít vedle sebe, jako dobrý hmm. sousedi. Je to evidentně, jako ne, nějak jako nevychází jo? a že, že se prostě tady dějou tyhle ty věci. Ano, jsou prostě jako většinou jako ty vzdělané elity, jako co v těch státech ještě vládly, tak jako se postavili nějak proti tomu. Nakonec, že ten Zola si vymohl to, aby toho Drejfu se teda osvobodili. Tady u nás teda byla 1899, že jo ta aféra s tím Hilsnerem, jak měl zabít tu Onešku Hruzovou, hmm, hmm, kde se zase objevila ta eh, objevila ta pověra, to, že ty Židi jako zabíjejí ty Čo pany, nebo ty, aby se z té krve jako, dělali ty macesy nebo co, a, a, ale by, byli tady jako, ty vzdělaný jako tenkrát že byl profesor Masaryk, který jako řekl, jako, že to je prostě nesmysl a bojoval hmm. nějak proti tomu. Ale prostě, jak se rozšiřuje to volební právo na ty lidi, tak je čím dál víc lidí, který volí, jakože, který věřají tady těm věcem. Sakra. No, no,
0: jasně. <gry> jako okolo toho, okolo toho uh, Hilznera, no. já myslím, že jsem četla i nějaký konspirace, že oni snad jako s Masarykem, protože on dožil někde pod falešným jménem, hmm. ten Hilzner, no. a že snad jako s Masarykem byli nějak v kontaktu. No, a ma- Masaryk mu to poslal, nějak poslal, poslal nějaký,
1: nějaký příspěvek, když ho propustili po- ty... z vězení. No, no.
0: A to, a ty, no, a to už bych teda hodně lověd byla paměti, ale já myslím, že se to nějak jako řešilo, že, že si to vůbec jako byla pravda, jo, něco, hmm. něco to nebo, jestli, no, co myslíš, že uh, byla pravda, uh, je, že, mu, že mu nějaký ty finance posílal potom.
1: Hmm. Já nevím, tohle, že, že to, to, tohle bolo, to, že to byla to, nějaké to, spekulace, hmm. jo, že tohle si, to si to tam jako ale vě, hmm. vím, že třeba to, že, že třeba ta aféra s Hilznerem jakože to, hmm. že to udělal takový dojem, že ještě prostě v nějakým tom šturmeru, prostě ve 30. letech, v těch nacistických novinách, tohle to pořád vycházelo, jakože hmm. že to, že prostě, že Hilzner zabil prostě hruzovou, nebo něco takového, tak, takže, to, takže jako z toho ty antisemiti pořád jako ještě žili tehdy, hmm. jo. I když samozřejmě to nebyla jediná jo, aféra, to, to, to bylo, bylo takovejhle věcí víc, no. Takže to byla jako ta, Herzlova motivace k, jako k tomu, že, že, to, že sepsal teda ten pamflet židovských států. Je, ještě takhle on uh, si myslí, jako, že, že, že to, že uh, on už jako věděl, co dělá třeba ten Rothschild, takže, to, takže mu chtěl jako ten pamflet na, napsat nějaký věnování a ten Rothschild teda řekl, že radši ne, protože, to, protože by to mohlo prostě pobouřit tu osmanskou jako říči, jako hmm. že, to, že, že existuje nějaký takovýhle plán a ten herce, herce tedy jako v, v tom pan Fla, pan Fla to také říká, my musíme mít teda vlast, vlastní stát jedno kde třeba v Argentině nebo tam prostě kdy, kde, kde to půjde kde to půde, kde jako přesvědčíme prostě ty světoví politiky a lídry a on teda potom co napsal ten pamflet, tak on měl nějaký ohlas, takže on svolal i nějaký ten židovský kongres a začal objíždět ty prostě světový vůdce a byl prostě za tím osmanským sultánem a za německým císařem a v, v, v ruský říši byl za, za nějakým tím Sergejem Vitem, t- který tam tehdy byl ten ministerským předsedou a takhle a, na, a nabízel jim jako ten plán. Jakože my víme, že vy prostě židí třeba nemáte moc v lásce, nemáte jako rádi, a tady jako máte takové to řešení, který může být, že se vznikne ten židovský stát a ty židi tam jako přijdou a, a jako. Eme budou a tím se jich jako zbavíte. A tímhle tím si to nabízel, zase uh, ono to nemělo nějaký jako senzační úspěch, jo? Ten, 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 tenhle ten jeho plán. A, On, on teda počítal s tím, jako že bude na to třeba spoustu peněz a bude na to uh, potřeba nějak, získat nějaký ten souhlas hmm. těchhle z těch státníků. A uh, potom se teda stalo to, že, že, to, že uh, na nějakém tom prvním nebo druhém kongresu, který on svolal, kde, kde se jako sešli, sešli ti židí a který jako měli se debatovat o tom, kde to teda udělají, jest, jestli teda to bude ta Argentina někde, nebo prostě to bude, bude ta Palestina, nebo, nebo ta Afrika, tak většina těch židů, co tam při, přijela z té východní Evropy, tak řekla zásadně, to musí být Palestina prostě. Protože pro, pro nás je jako to nábožensky prostě významnější. Ono je to teda takhle zajímavé, protože oni, část těch židů, to má tak jakože to, že prostě je to naše stará zem, tak to známe z té Bible a, a všechno, hmm. ale je tam taková ta ultra, 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 ultra ortodoxní část, taková ta ultra ultra ultra, který říká jakože to, že, že se židí jednou vrátí do té svaté země, že to má být jako dílo toho Boha hmm. a no, toho hmm. Jehovy. A ne, jako tady, hmm. že, si, že si teď vymyslíme a že tam půjdeme. A to, to, je, to jsou ty, co jsou teda proti tomu Izraeli a co, hmm. co to, co, což taky jako existujou. Ale jinak, jakože to, že, že ty z té východní Evropy, co byly víc ty nábožensky ortodoxní, tak jako řekli, bude to Palestina rozhodně a zaměříme se na to, aby to byla Palestina. Takže... To byl, byl ten jako předválečný vývoj, já jsem tam možná ještě k tomu něco měl. Jo, ještě jsem vlastně tady chtěl probrat jo, to, to, je v to, co se vlastně transformoval jako ten antisemitismus, na, na který ten Herzl taky reagoval na, na tom konci toho 19. Lety, že Tak on už neměl moc, nebo on už neměl moc tu náboženskou složku, ale se tam uh, objevily dva takové komponenty a ten jeden kompon, komponent bylo jakože to, že uh, se lidem nelíbí jakoby ta ži, to židovské myšlení a ta židovská kultura, že existuje nějaká hmm. jako specifická židovská kultura. A tohle to je uh, třeba zajímavý. Uh, jestli znáš Maxa Webra, hmm. sociolog, tak, tak hmm. ten napsal hm, to... Uh, etika protestantismu a kapitalismus. Jakože kapitalismus vychází z z protestantské etiky a prostě z z té protestantské kultury. A na tohle to reagoval ten Werner Zombard, který napsal tu knižku Židé a moderní kapitalismus, který argumentoval naopak, že kapitalismus vychází z té židovské kultury už. Což ono se to až tak navzájem nevylučuje a některé ty argumenty jsou docela validní. Protože že ten protestantismus v velké části má být jako návrat k těm kořenům starozákonním a jsou, jsou tam některé dost zcela shodné prvky. Akorát, že ten Weber, to, že, jako, že ten kapitalismus je, jako vychází z, z toho protestantského myšlení, on to myslí pozitivně. Že? Jež to ten zombard, on byl nejdřív marxista, potom soci, ultranacionalista za první světové války a potom hmm. nacionální socialista. Takže on to myslel celé jako negativně, mm. Že, mm. že ten kapitalismus mm. je, je produktem toho židovského myšlení Židovský a z toho, je, jak ty židi prostě mm. spolu pořád kšeftují a jsou vysazený na ten kšeft a na ty Jasně, zisky no. a jako, že, že to, že, mm. a že, a že to prostě to. Mm. Takže tohle, tohle byla jedna taková část, která se jako šířila tou Evropou, jakože to, to, že prostě máme tady ten moderní kapitalismus, který prostě na nic nebere ohledy a jsou jenom ty zisky, chtějí, tak to bylo prostě symbolizovaný, že tou karikaturou toho židovského tlustého bankéře. A
0: mně to přijde, že já to pořád říl, někde da. jako dodnes slychám, židokapitalismus, <laughs> jako že to někdo používá, jako je hodně málo, ale občas to někde <laughs> tak jo jako, no. i vidím
2: dodnes. <laughs> no, tak jako.
1: Ta, 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 Takže to, tohle to, to bylo. Je jeden ten trend v tom antisemitském vnutí. A druhý trend byl samozřejmě ten rasismus, jo? protože tehdy že vznikly všechny ty rasové teorie. Ten Gubino, ten francouzský šlechtic, teda napsal v tom polovině 19. století to pojednání o nerovnosti mezi rasami. A dokonce říkal, jako, že to, že. To, že to takhle ty Židi mají a jsou takhle spojení s tím kapitalismem, že to není jenom prostě tou kulturou a tě, tě, těma okolnostma, ale že to je prostě vrozená nějaká vlastnost, hmm. že to je prostě přírodou hmm. daný, daná vlastnost. Což ještě takhle mi, mi připomíná, že jo, Marx taky napsal pam, uh, pamflet Židovská otázka hmm. uh, a taky tam má tohle z jakože že to, že... že, že a u Marxe je to trošku, že protože jeho dva dědové byli rabíni, mm. jeho otec teda konvertoval. Takže to, takže ten Marx tam má tak, jakože to, že ty ten stereotyp toho židovství, že to je vlastně odraz v tom kapitalismu hmm. a je to trošku takový self-loading. No, <laughs> a, hmm. Na něj, ale prostě toto tomu, tomu se věřilo no, hmm. hodně. Jako, jako. A teď, on, když je to ještě jako biologicky daný, že jo, tak s tím nemůže, se nedá potom nic dělat.
0: Tak myslím, <laughs> že taky máme nějak biologicky daný, nebo
2: jako no. Takže
1: Takže to, to, to byl jako vývoj na tom antisemitismu, že teda už na, na židích ne, nevadí to náboženství, že i když prostě třeba ty židi konvertují, tak ve skutečnosti zůstanou pořád stejný. Hmm. A tím jako pádem tady máme tu židovskou otázku, která je z toho tehdejšího pohledu jako neřešitelná jinak než nějakou prostě separací těch židů od nežidů, aby teda jako se hmm. to vyřešila. No. Hmm. Takže to uh, je je ta část vlastně, která, kterou si můžeme říct asi dneska, jako že ji považujeme za to, co je špatně, ale bohužel byla tehdy jako značná část lidí, i velmi jako politicky vlivných lidí, který jako ten politický vliv tehdy získávali teprve, ale jako získali ho potom, že, pořádně, já to víme, a ten jejich pohled na tuto věc, no, takže... Hmm. Tím, byl, tím bylo daný. Tím byly takhle jako ty karty rozdaný. No. A teď když se podíváme na to, co se stalo za ty první světové války, tak uh, už teda byl nějaký jako ten židovský kongres a ta, ten projekt, jako, že ty židi půjdou do, do té palestiny, že se tam budou usazovat. Jinak ten Herzl teda on. Uh, Sám, jako z toho, co jsem čet a co, já jsem jako četl jenom ten židovský stát, ne, nevím, co psal toho ostatního, a z toho židovského státu jsem měl dojem, že on jako nebyl přímo socialista, že on, že on tam jako, to začíná vlastně ten pamflet tím, že on tam jako říká, tak oni nám, všichni vyčítá, jakože to, že jsou, oni jsou jako ty hostitelský národy, které nás musí živit, hmm. že žijeme z nich, ale my přece taky děláme, že jo? My jsme jako podnikatelé, lékaři a tohle z toho, ale jako taky přispíváme a nesmíme jako podlehnout tomu, že jako ne, nemůžeme žít někde sami mimo, mimo ně, ty ostatní. Takže, hmm. Ježíš, já jsem ty konci trošku... Jo, ne, to, to... pohoděk. No, ne, to, ten první herc... setová válka. no. Jo, jo, já a... jsem ještě to tomu
0: herclu, já myslím, hmm. že on psal nějaký belletrie, čímž on byl vlastně jako známej. Pohodně, no tak on, on
1: jako byl asi především novinář, takže jo. myslím, že tam bude spousta hmm. jeho novinových článků od něj. Hmm. V nějakých, nějakých těch, hmm. pro co dělal pro Hnoje, fraje, prese. Hmm. Tak tam jo, bude bylo, asi spousta těch jo, článků z Francii. A možná napsal i nějakou belletrie, to nevím. Okay. Já jsem z toho, Takže byl, byl ten Herzl, byl, byl, byl ten projekt, jo a ten Herzl, proč uh, jsem, jsem o tom začal mluvit, ale on uh, předpokládal teda, že uh, první do, do té Palestiny uh, budou ochotní jít hlavně ty chudí Židi, ty, hmm. ty chudý z té východní Evropy a že by bylo dobré jako tam udělat nějaký takový ten pře- hodně přátelský, socialistický systém, kde jakoby, který by je na tam nalákal nejdřív. Hmm. Jo. Takže, to, takže uh, on teda tam potom taky podpořil nějaké to hnutí těch kibuců a, a tohle. Ale jako on sám nebyl ne, ne, ne toho jako úplně nějaký velký příznivec, ale prostě si říkal, jako, že to je taková ta taktika, jak hmm. je, je, jako, jako ty chudí židy tam nalákáme. No. Jo, jo. A teď teda hmm. první světová válka, a, jo, uh, uh, Osmánská říše a teď fronty, západní fronta se zasekla. Nečetla si náhodou teď co jsem psal o tom Rusku na, na Facebook, A, ještě, a ne, 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 hmm. ale já jsem tam psal jako, o, o, o tom vývoji, který tak. Hmm. Jako, Ani jsem nepostřehala, že se
0: teďka něco psal, teďka nějak no, se, tak se
1: to nějak protože to tam mám připrotý. Jo,
2: vidíš to takhle. Ale ne, ale jako,
1: že to, že. Takhle, fronty se zasekly a teď byla velká ta debata v, v, v tom spojeneckém vedení, jako co, co s tím udělat. A hlavně Winston Churchill byl teda a to je za první světoj války, říkám, on tehdy byl nějakým tím lordem admirality nebo něčem takovým, ale jakože že to, že byl v té vládě a mohl do těchto těch těchto věcí mluvit, tak jako propagoval takovou tu velkou strategii toho, že se má zaútočit na těch slabých jako, křídlech. Ne v té Francii, ale prostě e, osmanská říše, tak to má prostě tady celou Arábii a to Afriku zabírá, takže když neprorazíme ty zákopy v těch Flandrech, tak zaútočíme tam. A, takže, a, a samozřejmě týkon z Arábie, že byla, byla jako obývaná těma arbskýma většinu většinou jako ještě koču, kočujícíma. A těm se teda nabídlo, že když se jako přidají na tu stranu těch spojenců a vzbouřejí se že jo, proti té osmanské hmm. říši, takže si tam potom můžou založit nějaké ty vlastní, vlastní státy a vlastní země. A to, 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 to byla teda jedna dabídka. A což se teda jako stalo, to, to že, se, že se tam jako ty arabský kmeny povstaly, uh, začaly přepadávat prostě nějaký ty turecké posádky, začaly prostě útočit na ty turecké vlaky a na ty přístavy a tyto věci. Takže hmm. to, 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 bylo, to byla jedna věc. Uh, Druhá věc je toho, že, že to britské velení zahájilo to tažení vlastně z, z, z Egypta do, do té Palestiny, takže jako dobyli Jeruzalém a to od, a od těch osmanů. A tedy on, ona tam teda byla nějaká, nějaká židovská menšina už tehdy a oni se samozřejmě vedou do dneška strašný spory, jak vlastně vypadala ta demografická situace v té Palestině, kdo tam byl trvale usazený, kdo tam byl jenom nějaký jako kočující kmen, který tam někde procházel hmm. a tohle z toho. A není, není to úplně jako dneska jasný. Je, je, je jako přijímaný, že asi tam mohly být tehdy 10% a 90% arabové, ale jako dá se narazit na různý čísla a je asi uh, nějaký jsou studie v, z, z těch záznamů uh, daňových té osmanské říše, Jenže ty daňový záznamy, ty osmanský říše, ty jsou jako dělaný tak, jakože to, že ty daně platí rodina. Jako je i jeden cel, hmm. cel, ten daňový celák je rodina. Rodina můžou být čtyři lidi nebo čtyřicet. No. Hmm, takže hmm. to jako... Z toho, a jako z těch daňových záznamů, jako že, že to, že třeba v Jeruzalémě bylo jako 6 000 židovských rodin a 12 tisíc arabských rodin a 4 tisíce křesťanských hmm, rodin. Okay, hmm. Někdy někde jako v té druhé půli toho 19. století. Jo, jo. Takže to, takže jako není jasný, ale je, je jasný, že spíš jako, jako jich tam byla menšina, bylo jich tam málo. A, ale vznikla taky nějaká jako židovská jednotka, která jakoby pomáhala. Ale to hlavní bylo to že, že, to, že samozřejmě těm spojencům jako potřebovali peníze, docházeli peníze a to. A tak jako že, že, si někdo vzpom, vzpomněl prostě na ty ročildy.
3: <tok> <tok>
2: <tok> <tok>
1: <tok> to, Takže to bylo ještě tak, Takže ty francouzský ročilové, ty byli jako, že jo, ta hlava té rodiny, ta, ta už jako byla se jako, že, že, že to, že ten přímo v té palestině, že tam měl ty investice a měl, měl tam všechny ty vinice. A ak, akorát, že to, že do roku toho 1916 hlavou té anglické rodiny byl ten ročil, který jako tomhle, tomu projektu židovskému vůbec nevěřil. A ten v tom roce 16 teda umřel a nastoupil teda jeho syn, který jako naopak tomu věřil. Hmm. A tak se vzpomnělo teda na ročildy a tak se, se, se říkalo, co? takže takže to, takže vznikla Balfourova deklarace, což je přesně ten samý politik, že Balfour, který předtím jako zakázal tu židovskou migraci. migraci. Mm-hmm. Tak te, tentokrát napsal jako deklaraci toho, toho že teda Británie podpoří vznik židovské národní domo, domoviny v Palestině. Ale konstat. Deklarace že se říkalo hnedka, že je vlastně v konfliktu s tím, co se slíbilo těm Arabům, že těm se taky slíbilo, že jako budou mít všude. Ovšem, když se na to zase člověk podívá, tak oni ti Briti byli jako tak mazaný, že, to, že ty sliby jsou takový strašně vágní. Že, mm. jako, že, že není, není vůbec jako z těch slibů, jak z těch dopisů tomu šarifovi, tý Meky, a jako, že i oni ve skutečnosti nikomu žádný konkrétní území neslíbili. Jo. Oni slíbili, jako, že bude. Arabský stát a těm židům teda slíbili, že bude židovský stát a ještě v té deklaraci teda je napsaný, že když to nebude v konfliktu s těma mislníma arabama, tak jako bude, bude ten stát, takže to, takže a, ale v obě strany si to vyložili tak, jakože to, že prostě je slíbeno Hurá stát a, no. a, a, Hurá bude, bude stát a, 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 a jakože ty sliby jsou v konfliktu, šo? takže hmm. to, takže uh, ty arabové z toho byli strašně naštvaný Židí si řekli, tak jako je slíbeno, takže asi hmm. se to nějak jako dodrží. A tak on se teda uh, První světová válka skončila a ta Osmanská říše se rozpadla. Myslím, že to, že se říká, že ona ztratila snad, jako, že bylo to Turecko jenom, ale Osmanská říše bylo celá ta, ten střed, přední východ, Arábie, všechno. Takže to, takže a takže, uh, oni. Po válce si teda rozdělili francouzi a angličané jako tu mandátní zprávu a oni to teda říkali tak jakože to, že my to tady budeme zpravovat jenom po tu dobu, než jako se ty arabové nějak civilizujou, aby teda mohli mít ten vlastní stát. Hmm. A... Oh. Jestli se tomu věřilo nebo ne, asi jako to mysleli dobře, protože nakonec to tak dopadlo. Ovšem, uh, uh, jestli ty víš třeba, jak to tam bylo rozdělené, jako že, že ta Sýrie a ten jako Bisever ten byl francouzský. Jo, jo tak jo. jako
0: takhle okolo nevím, já akorát hmm. bym, že byl prostě britský mandát Palestina, že tam to bylo No nebritové. A,
1: a no. Ten, ten zbytek jako byl britský. Hmm. A ještě jako, že, že to, že na konci války tam byl právě vyhlášený nějaký ten uh, syrský stát Arabů, který měl mít tohle, který se se, se, potom zaniknul a vzdal se těm francouzům. A právě jakože třeba v tom uh, Lorencovi z Arábie, tam je jako ukázané to, jako, že to bylo hro, to, že, jako, že když ty arabové dobily třeba ten damašek, nebo nějaký to, a, že to byly nějaký takové ty kočující kmeny, a že, to, že tam měli uh, jako strašný problém s tím, jako, že, to, že tak kdo bude jako obsluhovat nějakou telefonní stanici, kdo hmm. bude jako vodárnu, nebo jako potřebujeme vůbec, jako hmm. elektrárnu, nebo něco takového, hmm. jo. Ale, Není jistý, jestli to není jenom jako spíš pověra a jestli tam nebyli nějaký místní, který by to zvládli, ale nakonec se stejně stalo to, že to prostě si rozdělili ty Angličani s, s těma francouzema a jakože to, že, 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 že řekli jakože to, že postupně teda tam tu vládu nějak jako předáme, ale teď ještě ne, protože nejste na takový civilizační jako hmm. stupni, abyste jako zvládli tady obsluhovat a nějaký takový moderní věc, jako telegrafy a elektrárny. Hmm. Takže, takže tím byl jako taj, 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 ta oblast rozdělena na, na tu britskou a francouzskou část. A teď do té mandátní palestiny se začalo že stěhovat docela spousta židů, protože teď te, to už nebyl jenom projekt toho Hercla. Teď mohli ukázat na to, že vlastně ta Británie slíbila, že tam vznikne ta židovská domovina. Takže,
0: Já ještě k no. doplním, že ta Balfourova deklarace, že on to byl vlastně dopis. Že no, no, takový, to, byl, že to, to, byl to dopis jako... od Balfura Právě Lordu no.
1: Rothschildovi. Jo, že byla to, a bylo, to není deklarace a, aby, jako
0: nazdovená, ale je to prostě dopis. Jo. Aby, aby Lord no.
1: Rothschild oznámil židovskému kongresu, že, jo, jo. že prostě vznikne. Ještě, ještě takhle, ono, to, to, že byla vlastně vydaná, by, bylo vlastně na... A to se říká, že to bylo vlastně na všech stranách asi uh, panovala právě ta představa těch Rothschildů u toho Napoleona, že, že to, že oni na to tenkrát reagovali i ty centrální mocnosti totiž. Uh, že, že, že to, že uh, nějaký ten zástupce té osmanský, že, že teda... Uh, uh, uh nějaký ten ministr zahraničí Rakouska Uherska, teda jako si pozval toho zástupce židovský, který, obce, který byl v tom Rakousku a řekl mu, že jako osmanská říše by taky jim byla ochotná nějak jako vidět vstříc Sice ne jako tím, že by jim dali úplnou samostatnost, ale že by jako jim tam něco uznali, hmm. kdyby jako tohle tak. Takže ono se strašně všude věřilo, že, že to, že uh, ty židi mají prostě nějaký, nějaký, jako budou mít nějaký úplně zásadní vliv jo, na, 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 na to, jak vlastně nakonec ta válka dopadne. Ta Bolforová deklarace je podzim 1917, takže ve stejné době, kdy probíhá. To revoluce v Rusku ta bolševická. A te bolševické Rusko tam panovalo taky strašný podezření, že to, že bylo to ta ruská carská říše rozložená nějakou jako židovskou konspirací. Protože hmm. jako to je takový logický. Jo, když ta carská říše byl, byl ten stát, který židy nemá rád, a tak ty Židi se asi připojí k nějaký konspiraci, která bude jako proti tomu, aby ten stát rozložila. Takže vznik, vzniknul tam ten, uh, to přesvědčení o tom Židu bolševismu. A mimochodem, uh, já vím, že ty jsi kdysi třeba byla na nějakých těch le, legiích, nebo tohle, to je, jak, jak to Četla si třeba nějakou legionářskou literaturu, tady, co vycházela za prvou republikový?
0: a asi ne. Já, když jsem četla hmm. něco válečného, tak spíš druhou světovou válku. Já, jsem... Jo, já, já, já hmm. právě
1: jsem na tímhle přemýšlel, hmm. protože já jsem, já si pamatuju, já jsem kdysi četl jednu knižku od nějakého legionáře, hmm. která vyšla jako za první republika a byla docela jako asi slavná, že jsme to měli doma. A překvapilo mě tam, v té knižce. Kolik tam bylo toho antisemitismu? Mm, mm. Jakože to, že ty legionáři, taky, jako, že, že to, že když tam byl uh, u nich nějaký jako zrádce nebo co, tak oni mu povysali, že má nějaký židovský jako původ. Jo. A když, když to, když uh, a on, on tam jako říká, jak to, tak ty židi, židi se tady setkávají a jako nějak šeftují s těma měnama a to jako tu měnu nějak mm. jako posílá dolů. Jo, takže, takže to, takže to v se, 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 se jako bylo v tom prostoru že on, on tam bojoval, tak to, to bylo taky hodně rozšíření. Takže to byla jedna konspirace, která roz, rozložila hmm. ten carský režim. A byla spousta jako, těch bílých Rusů a ty ruský emigrace, která tomu věřila. A tady byla druhá západní konspirace, která hrozila rozložit ty centrální mocnosti. No. Hmm. Takže jako ty centrální mocnosti na to tak, takhle dokonce reagovali, protože si mysleli, že to asi bude mít nějaký zásadní význam, když to prostě ty, ty, ty ročilové. A všichni měli prostě na, na paměti to, co se věřilo o, těch, o, těch, o tom, jaký jak, jako dopad Napoleon tím, že prostě ty ročilové se nakonec přidali na tu stranu. A, a...
0: <laughs> jo, a tak požádali, požádali ty Rothschildy zase, no. aby se do toho zapojili a pomohli v jedné straně. No, <laughs> takže, hmm.
1: takže, se, takže existovala teda víra v to židovské spiknutí v Rusku hmm. a ty to židovské spiknutí v těch centrálních mocnostech. A nakonec v těch centrálních mo- mocnostech bylo to, tak byla tam banka, že Kreditanstalt Credit v, Rak- v Rakousku ve Vídni, která patřila Rothschildům, půjčovala, že rakouské vládě. Byl ten Walter Ratenau, znáš ho? Ne. ne, on byl předsedou tehdy, a byl to teda taky jako člověk židovského původu, a byl v Německu, a on byl před válkou předsedou nějaké správní rady EIG. Jako ty velké elektrotechnické hmm. firmy. A potom za války uh, byl, uh, před, přesvědčil nějak, nějak to ministerstvo, aby uh, to ministerstvo války, aby za, založilo nějaký plánovací výbor pro suroviny. A tak on byl jako v čele toho plánovacího výboru pro suroviny, který jako přiděloval uh, ty suroviny na váleční potřeby. A po, po válce se teda stalo ministrem zahraničí a byl zastřelený že jo, nějakým tím nacionalistickým hmm. tím, jakože to, protože ono se strašně věřilo, že, jakože, že, že, že byl prostě zapojený do toho židovského spiknutí. Jo, takže máš, máš tady židy kons- v rakouskou Uhersku a ž, žida, žida prostě, který vede to německé váleční hmm. hospodářství, takže jestli tady bude nějaká židovská konspirace jasně. kvůli, který jsme prohráli tu válku. Jo, jo, jo. A když máme prostě tady dopis Rothschildovi, jestli hmm. ten Rothschild potom nenapsal tomu Rathenauj, nebo prostě hmm. nenapsal těm Rothschildom ve jasně,
2: jasně, Nevíme. Hmm.
1: Ale prostě takže ve 20, potom Žopová první válce Židi začali proudit do té Palestiny a teďkonce to vzala, že jo, místo toho Edmonda Rothschilda do rukou ta židovská To, co založil ten Herzl v, 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 tom, v, v tom Londýně, nějak, nějaká ta židovská společnost, nebo co, která teda měla dohlížet na to, že ty nově příchozí do té Palestiny, že jim, že jim jako koupíme nějaký kus půdy, nebo že tam budou mít práci a to. A právě ta židovská společnost teda dělala to, že ona tlačila vlastně na ty židy, které už v té palestině byly, aby jako těm nově příchozím jako vypomáhali, aby jim vycházeli vstříc, hmm. aby jako je zaměstnávali preferenčně oproti těm arabům. A ty arabové se tam začali bouřit. Takže máme prostě od těch britských komisí, které potom to vyšetřovali, už prostě ve 20. letech, někdy v tom roce 22 a dál, tak máme prostě to, že, 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 to, že ty arabové jsou prostě vlastně nespokojení, bojí se o svou práci a bouřejí se proto, aby jako se zakázal těm židům ten vstup do té do Palestiny, což se ne, nezakazoval, nezakazoval a ty vzpoury byly pořád větší a větší, až nakonec v roce 36 teda vypuklo nějaký to velký velký arabský povstání, který, který způsobilo to, že v, jako v roce 1939, teda Briti řekli, že tak my teda stopneme tu židovskou migraci jako ve chvíli, kdy jako byla nejvíc potřeba, že jo. Hmm,
2: hmm.
1: <laughs> Takže 1939, imigrace do Palestiny stopnuta, Britové teda svolali uh, nějakou vládní komisi, což se jmenovala Pílova komise, a, která měla vyšetřit, teda, jak to s tou Palestinou bude dál a jak tam, jak tam dál. A ta Pílová komise teda přišla s tím, že se teda ta Palestina rozdělí na dva státy, část bude arabská, část izraelská a ta izraelská tehdy měla tvořit jenom nějakých těch
3: 30%
2: toho
1: území. A tenhle ten návrh předložili těm arabským vůdcům a a těm židovským vůdcům. A ty židovský vůdci řekli, jo, ty arabský vůdci řekli, ne, prostě, my to tady chceme celý, nechceme tady žádný židovský stát, aby tam vznikal. Takže byl rok 39, takže byla válka. Ještě takhle, v tom meziválečním období se dělo to, že se neustále vlastně zpřísňovali ty zákony a ty podmínky pro židovskou, nebo pro jakoukoliv migraci, ale speciálně hmm. i pro tu, pro tu židovskou. A to jak v té Americe. A uh, ty Němci ještě v těch 30. letech měli hlavně plán, jako ty židy spíš jako z toho Německa a potom, když obsadili i to Rakousko, tak i z toho Rakouska jako vyhnat někam. Hmm. Ovšem, jako by ta migrace těch židů z toho Německa nebo toho Rakouska znamenala, že ty, že půjdou bez peněz a bez veškerého majetku. Díky, jako té hospodářské politice tehdejší, což byly, ty devizové kontroly a všechno. A ten stát kontroloval to hospodářství všechno a nesmělo se vyvážet ani zlato, ani žádné cenosti a peníze, který si chtěl někdo vyměnit, tak dostal v naprosto nevýhodném kurzu. Hmm. Prostě za, 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 za nějaký to. Takže byla ta kancelář, která měla za, za, za úkol jako ty Židy z toho Německa a Rakouska jako vyhnat, kterou ved Adolf Eichmann už tehdy a která teda je vyhánila, ale vyháněla je všechny bez peněz. A teď konc byla velká krize hospodářská a kdo si vezme prostě nějakýho člověka, který byl jako vyhnaný jako bez peněz hmm. a když se nepostaráme tady ani o svý prostě vlastní nezaměstnaný, který jsou taky odkázaný na, dáv, Jasně, no. na dávky. Jo. Takže Roosevelt tehdy, byl nějak, myslím, rok 1938, zvolal nějakou mezinárodní konferenci, zrovna když byl jako v té Americe, přijat nějaký zákon, že prostě žádný další migranty už ne, prostě speciálně tady z toho. Soval nějakou konferenci a tam položil otázku, jako to, tak jako je je někdo ochoten, jako si židy k sobě přijmout? A přihlásilo se hajty, že může přijmout jako pět tisíc a nikdo jiný. A jako, a i ta nacistická prostě to, a ten Hitler potom na to řek, jako že to No tak vidíte, vy je taky nenávidíte a jenom já mám dost upřímnosti, abych to řekl otevřeně a vy si tady hrajete na nějaký humanisty a prostě nechcete je.
0: Mně tohle trošičku přijde jako hmm. analogicky dneš- dnešním Palestincům v Gaze, teda trošku, protože ty Židi, hmm. eh, oni se snažně něco vyhnat, ale jako oni už pořádně jako neměli kam jít. A nejen z toho německa, hmm. ale teda obecně tom jak začala válka. A ty Židi vlastně jako neměli, ne- neměli do jakých zemí utíkat hodně, no. hodně masově. A přijde mi to právě analogicky těm Palestincům, co žijou v Gaze, protože ty taky nikdo nechce, že jo, z těch arabských hmm. států dneska.
1: No, což je jako potom to co, se, to, co se vlastně stalo po té válce, no. Hmm. Če, če, če už se dostaneme. Takže to, takže prostě nastala ta všem, všem známá tragédie, jako není asi potřeba opakovat ty věci, které se potom staly.
2: Hmm.
1: A potom teda, když válka skončila, Židi zamířili hromadně do té Palestiny. Tam to bylo ještě pořád zakázané, takže, to, takže ty židovské organizace musely nabít takový podzemní formy, aby jako pomáhali těm svým krajinům se vůbec nějak do té Palestiny dostat. A prostě odehrálo se i několik jako atentátů na ty britské vojáky a tak teda Británie se nad tím umila ruce a řekla, tak my tady končíme a dělejte si tady, co chcete. A dostalo se teda to, ten problém palestinsko-izraelský před OSN, a ona jako se odhlasovala docela velkou většinou, jakože to, že teda bude ten plán, který bude vycházet vlastně z toho plánu té pílovy komise, ale tentokrát to rozdělení bude trochu jiný a židí dostanou 55% území a palestinci 45% území. Tyhle ty čísla jsou trochu zavádějící, protože v těch 55% je právě ta Negevská poušť, která byla tehdy jako neobydlená a jako považovaná za ne, neobyvatelnou, takže to, takže když to, to odečteme, tak on ten podíl pro ty Palestince nebyl zase až tak hroznej. A teď židí argumentovali tím, že oni si tu půjšť jako nějak jako osadějí a prostě hmm. zúrodnějí. Ovšem zase došlo že k tomu, že to, že teda židí by to přijali, že měli tu slovu jako mentalitu, že aspoň teda něco, aspoň to něco málo. A ty arabové zase ne, jo. A teď došlo samozřejmě k té válce 48, kter, kde teda ty Židi od, odrazili celou tu koalici všech těch okolních států, kteří se proti ním spojili za pomocí těch zbraní z Československa, které jsme jim tady prodali. Bylo to ještě zajímavý, že, že to, že ve skutečnosti to jednání a ta, ta spolupráce byla ještě jakoby na konci roku 47, takže ještě s tou vládou před tím převratem komunistickým. Hmm. A fungovalo to do, nějak do roku 49, protože ona v, 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 tý, v tom Izraeli existovala nějaká stalinistická strana, která ale v roce 49 prohrála ty volby. Takže potom už to Stalin jako za, 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 zatrhnul, to, že ten Izrael není tak přátelský, jak jsme se snažili. Tak, takže už jsme byli proti. No, <laughs> ale, no. ale jako do, do té do do doby 1949 jsme měli to, jako, že to, že tady byl i ten výcvik prostě těch izraelských pilotů a jako těch dalších armádních specialistů, hmm. byl tady hmm. v Československu. No. A vlastně se říkalo, že to, že většina těch, jako komunistů, těch vrcholných funkcionářů, který jako s tím měli něco společného s tím, jako že, se, že se tohle dělalo. že Oni byli potom v těch procesech 51 a 52 to byly ty, kteří by, byly obviné a byly pověšený, a bylo, bylo u toho soudu jako, se zdůrazňovalo to, jako, že jsou židovského původu. Takže jo, na to jako jako docela slanský. doplatili, no, jako slánský. No. Mm, mm. Ale vo, vo, ono jich tam bylo víc, které by, byly židovského původu. Jo. Tam, tam mm. bylo nějakých 8 z těch 11 obžalovaných, mm. kde, se, kde se říkalo, jako, že, že to ten Urválek a ten Soudce jako vždycky jako zdůrazněvaly židovského původu. Jasně,
0: jasně. No, no. no, no. tuto velkou válku mm. za tu nezávislost, já jsem právě nedávno sdílela příspěvek na Facebooku, kde mm. údajně to právě sdílela jedna Češka, která je v Poušti, že v Izraeli koluje na sociálních sítích takový jako vzkaz, že jako jo, če- češi prostě tenkrát za ty velké vlastenecké války nám dodávali zbraně, vždycky nás podporovali, vždycky byli na naší straně a i dnes jsou na naší straně, tak abyste věděli, kam pojedete na dovolenou, až skončí válka, jo. A bylo to samozřejmě teda historicky nepřesný, protože oni tam stali, že vždycky jsme byli na jejich straně, což není pravda, protože no, no. vlastně potom my už jsme jako no, potom jsme byli samozřejmě na straně Arabů, jo, tady. V 70.
1: No, no. letech tady se se vyzbroval to OOP a ty, jo, 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 jo. ty organizace, to slovo palestiny no. a husák se někdo líbal s Arafatem, no, takže... no. Tak
0: oni to právě tak jako komentovali, že to určitě psal nějaký mladý nadšenec ale bylo to taký strašně hezký, ne? Protože jako se líbilo, že si jako někdo všim, že je pravda, že my tady, já teda nevím, jestli je to hmm. jenom jako v rámci Evropy, nebo v rámci všech jako zá- západních zemí. Počítám nás do těch západních zemí, ale my tady máme fakt jako netypicky velkou podporu t- t- to, toho Izraele, hmm. že to je až takový že to je takový zažitý jako mezi no. těma lidma, že to je tak jako netypický. A tak si toho to zřejmě ne, povšimli.
1: Ne, nevím, jestli je to jen, jen, jenom touhle prostě historickou nějakou hmm. toho, ne, ne, nebo tím, že tady hmm. jsme ně, nějak jako specifický. Možná to, to, to se říká hmm. jako, že, to, že protože jako, co se Izraelcům vyčítá jako, je, je ten samozřejmě ten odsun palestinského obyvatelstva, který mu došlo to ze 48, tak my, my tady máme taky vlastní odsun, že jo? No,
3: Takže myslím, že kvůli
2: tomu do dnes To je
0: ano. Ne, ale já vlastně nevím, já mám za to, že ono v tom 48. OS se nějak udělalo nějaký embargo na dodávky tam, který jsme snad jako my, jako Československo, tehdy jako jediný nerespektovali. No. Ale já vlastně nevím, proč, jak se to tehdy stalo, že jsme to jako nerespektovali jediný, že jsme ty zbraně to Izraeli dodávali.
1: Ale... Hele, hele, já nevím, jestli to bylo embargo přímo od OSN, nebo to byla jenom nějaká akce těch Britů. Ale vím, že to, že, že, že to muselo být jako nějak jako tajně dodávaný. Hmm. A jako, že to, hmm. že, že ty letadla byly třeba nějak rozmontovaný a šly nějakýma prostě postraníma hmm. cestama někde přes Týry, nebo, nebo to. Tak to vím, ale to, tuhle z toho otázku jsem zase podrobně úplně jako neskul, <laughs> Jo? Teda, hmm. Jak to bylo, asi si říkal tohle to, že jo. Ale bylo by třeba zajímavé, jako, že na ty odsuny jako nějaké por, porovnace, teda, teda takhle ještě, jak to tam teda bylo. Takže ča, část teda té palestinské populace odsunuly. A se stalo samozřejmě to, že, že to, že uh, židovská populace, která byla ve všech těch okolních tě, uh, těch arabských zemích, ještě tehdy, tak byla samozřejmě taky odsunutá všechna. Hmm, hmm. A všichni teda šli do toho Izraele, takže ten Izrael teda nabil. A kde, kde, kde teda uh, ty uprchlíci vš- ze všech těch ostatních arabských zemí samozřejmě byly v tom Izraele integrovaný. Když to ty Palestince, jako všechny všichni ty arabské země si odmítly jako vzít. Hmm. A v podstatě od té doby vzniklo u OSN nějaký, nějaký, nějaký takový ten úřad, pro ty palestinský uprchlidníkou jako úplně jo, to, speciální, to, to, u, unuru, který, který je teda jako živí, hmm. posílá, posílá jim no. pořád nějakou tu podporu, peníze do, do, do těch uprchlidských táborů a není jako žádná vyhlídka na to, že oni by jako normálně se prostě získali nějaký normální občanství někde, jako v těch zemích. no. Jasně, no. Takže a ono to se říká, to, 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 je, to je pořád proto, jako, že to, že tu, ty okolní arabské země tehdy, tehdy viděl jako ten klín, který budou pořád do toho Izraele prostě vrážet, a... No,
3: no, jasně,
0: no, tak protože ono je to nějakou propagandisticky výhodný, protože pokud asi ty arabský no. země jako nechtějí ten Izrael uznat a jako ho ukazovat jako ten špatný, hmm. tak vlastně ty palestince, které oni odmítnou integrovat, tak ale budou jako podporovat v tom, že oni jsou ta oběť a že ten Izrael je vyhnal a vlastně s tím bych řekla, trošičku jako zneužívá. A fja, ne, je, asi, je, je, je dá to... se říct, že to platí jako do dnes, že? No, Asi, asi no. to platí
1: do, do nás Možná tam jsou i nějaké jiné důvody, hmm. ale to, ale je ještě prostě jedna věc zase, kdybychom se vrátili k té migraci. Tak vlastně, že Izrael vznikl migraci. A ještě i ten herc jako v tom původním páfletu teda říká, jakože to, že když budeme takhle někam jako postupně migrovat a jít, tak jako nakonec, od nějaký, jako, až budeme tvořit nějakou té společnosti, tak se stane to, že ta většina prostě se tam nějak jako zbouří a zakáže tu další migraci. Hmm. Jo, což teda předpověděl přesně to, přesně to, co se stalo. Ale teď, když teda ten Izrael existuje, takže ta, ta jeho pointa je, že on vlastně nemůže mít že, nějakou volnou imigrační politiku. Musí si hlídat to, aby těch židů tam byla vždycky ta většina, aby to jako fun- fungovalo tak, jak ten, ten Herzl, že jo, uh, uh, Takže oni, kdyby jako těm palestincům nějak jako je zrovnoprávnili jako a zkusili je integrovat, tak jich tam už najednou většina nebude. Hmm. Takže oni tam prostě budou moc odhlasovat nějaký, nějaký no, uh, tak to. Je to? No. Tak, takže to, hmm. je to, to je když vypukla v roce 2015. migrační krize, a že jo, tak se taky Uh, uvažoval, co s tím, tak jsem nap- napsal tehdy takový nějaký článek o tom, že jsem si říkal, jako, že to, že v podstatě uh, teď uh, s tím, jak fungují ty dnešní státy a není to rozhodně jenom otázka toho těch sociál- nějakých sociálních dávek nebo to, ale, prost- ale prostá otázka toho většinového hlasování, hmm. tak jako nějaká masová migrace musí vždycky vy- jako vyústit v nějaký neřešitelný problém. Hmm. Ja? Hmm. A jakože to, že nevím, jestli prosazovat úplně tu politiku prostě nějaký neomezený migrace, jestli to je v dnešním systému jako možný nebo vůbec rozumný, protože i kdyby jsme řekli, jako, že to je to jako správný, to tak prostě to s tím, jak to dneska funguje, s tím většinovým hlasováním, tak prostě...
0: Jasně, no. Jo, Já s tobou souhlasím, že já jsem se hodně nad tím zamišlela teďka vlastně v kontextu mm. i těchto událostí. A mně to přesně jako přijde, jo, že já tady na tohleto mm. nemám řešení, protože mně vlastně přijde, že uh, zakazovat migraci má všechny ty negativní důsledky, o kterých mm. víme, je to prostě jako nehumání, uh, ekonomicky nevýhodný a tak. Mm. Ale máš pravdu, že tady máme systém, který je nějak nastavený, že to jako může být do budoucna problém. A přesně, jak jsi mm. říkal, tak to vidím jako v tom nastavení toho systému a. Tudíž teda jako otázka, jestli být nějak, jako bych řekla, trošku politicky, alibisticky a teďka být proti té migraci. Mně se to vlastně jako nelíbí, ale, ale jako no, nevím, já, jaký já nevím, je dobrý jestli, řešení. Já nevím, no? přímo
1: proti migraci, ale vlastně no. prostě jako to, že jo, tak můžeme udělat nějak jako myšlenkový experimenty úplně jako, jak by jsme se cítili my, a jak by to tady dopadlo. Tak třeba bychom by udělali nějaký myšlenkový experiment, tak začal by tady skupovat pozemky nějaký nějaký šejk. S tím, že to, že na ty pozemky se usadí nějaký arabové a vytvoří tam nějaký náboženský kalifát, tak myslím, že by to dopadlo tak, jakože 80% lidí by se tady proti tomu zbouřilo. A, uh, těch, a prostě, nebo by prostě zvolili nějakou stranu, která to zakáže. No, jo?
0: která by byla podobně hrozná. No. A,
1: a, ale jako z toho libertariánského čistě, jako, mm jako, když ty pozemky jako někdo dobrovolně prodá a když no, je někdo vlastně. koupí, tak jako jeden samotný člověk by měl jako mít právo Rozumím, jako na ne? tu secesi a jako založit se to stát. Ale dokud jako nepro, neprosadí se nějaký právo na, na secesi a dokud prostě ten stát jakože má takovou tu sílu, kterou může jako rozhodovat o všem a o všech, jo, tak strašně záleží na tom, kdo bude mít v tom státě většinu. Hmm, hmm, hmm. A když jako se ta většina stávající cítí jako ohrožená tím, že tam prostě proudí nějaká jiná skupina, která jako hrozí, že bude prostě tou většinou. Tak to vytvoří prostě to, Třenici a jako skoro zákonitě. No.
0: Jo, jo, souhlasím. no. Jako hmm. Mně přijde, že tohle je hrozně, hrozně složitý téma na řešení a já na to nevím odpověď, protože já se vždycky hmm. představím, že třeba my bychom byli na té straně, která v tu chvíli potřebuje prchat, a teď by třeba nám někdo tu migraci neumožnil, protože by se jako bál, no. že my jsme nějaký, já nevím, logoboté podporovatelé, že jo, teďka, jo. A vlastně by mi to hmm. taky přišlo hrozně. No. Tak jako to jsou taky složitý otázky, na které já se teď jako asi trošku držím odpovědi. No. Hmm. A. He, mně to vlastně přijde i celá ta otázka toho jako Izraele. Tam jako v, jsou v historii špatné věci jako na obou stranách a přijde mi, že tam jako nemůžeš, mně jako přijde, že ten, ten spor nemá úplně dobrý řešení.
1: No to nikdy, no, no. a to, je, to ještě, hele, ještě jsem uvažoval hmm. nad tím jo. Mohli bychom nějak jako z libertariánského hlediska obhajit, třeba odsun, třeba jenom nějakých lidí, jo, ale vždycky jenom nějakých konkrétních. Jo. Třeba jako v tom našem případě, tak určitě jako mezi těma Němcema, kteří žili v tom pohraničí, tak byly lidi, kteří se přidali k nějakému SS nebo SA nebo k hmm. nějakému Gestapu a to, a to, že přišli jako o ty majetky, je v podstatě spravedlivý. Určitě nám byli nějaký lidi, jako potom byli samozřejmě všichni povolaní do té války, hmm. takže šli a prostě tamhle někde v tom sovět, na tom území Sovětského svazu třeba někoho zastřelili, nebo prostě střílili, bojovali. Ale jako to, že byli povolaní, to, to jako byl povinný, ale mohlo by se jako udělat nějaký tykat nebo prostě každý ten konkrétní osud by se mohl, mohl proskoumat, jako to, jestli prostě ten člověk měl, měl možnost jako se nějak ulejt, nebo prostě jestli dělal jenom to, co musel, anebo dělal víc.
0: Což se strašně a, blbě zkoumá. Strašně blbě
1: se to zkoumá. Hmm. A potom se to teda vyřešilo tím, Jasně. jako že všichni se řeklo, tak všichni prostě budou, všichni hmm. budou. Jenom se dají výjimky úplně výjimečný nějakým těm, které teda byly úplně aktivně v tom odboji. To se teda řeklo. A tohle z toho možná byla jako nějaký must, který by se dal aplikovat na ten rok 1948 v tom Izraeli, protože ty Izraelci byli vlastně ty napadení, ty, který souhlasili s tím plánem toho OSN, říkali, my jsme spokojení s tím, co máme, my to jako přijímáme a všichni ty ostatní arabové řekli, že ne. A určitě byli mezi těma Palestincema takový, takový který by jako šli a za, zabíjeli nějaké ty své sousedy, nebo byli k tomu ochotní, nebo to přímo udělali tak ty by si třeba jako ten odsun zasloužili. Ale samozřejmě určitě tam byli nějaký jako hmm. prostě nevinný, který se do toho jako dostali tím, jenom tím, že prostě byli součástí té společnosti k t- všude hmm. okolo.
0: No. Jo, jo, a hlavně je důležitý, že ty už se to zmínil, že ono hmm. se vlastně argumentuje to v tom hodně tak, že stejně jako některé ty palestince byli odsunutý ven, tak některý židé no, z těch no, arabských zemí byli přisunutý dovnitř no, zase. To je to, že
1: když se člověk dívá třeba jako že byla židovská populace v Iráku ještě v tom roce, předtím v roce 48-45, že byla 200 tisíc a dneska tam je 100 židů, nebo nějak no. Takže, takže no. to je prostě jako... Že, že, a všichni že, vědí,
0: jak se jmenujou. No. <laughs> no, jasně, no. no. Že, že,
1: že to bylo prostě jako opra, opravdu všichni, no.
0: Jasně, no. No, dobrý, já už bych to to pomalinku sunula spíš tak závěru, ať zase nejsme moc dlouhý. Dobře, no, chtěl jsem
1: na něco konkrétního ještě. Ale ne, mně to přijde
0: takhle, to tvoje schnutí úplně úžasný a děkuji za něj. Já bych ještě jenom tak nějak k tomu řekla trošičku asi jako libertaria nebo anarchokapitalistické stanovisko. Já nevím, jestli se mnou budeš souhlasit okay. s mi když tak oponuj nebo doplňo. Ale uh, mně jako přijde, že tady hodně lidí teďka to vnímají, že uh, nebo tak dobře. Tak dělíme se trošičku, že jsme buď na straně Izraele nebo na straně hmm. nějaký jako Palestiny. Asi si myslím, že je důležité tam jako potom rozlišovat, uh, jestli jako podporujeme izraelský stát nebo podporujeme židy jako v rámci nějaký jako obrany. A na druhé straně samozřejmě Hamas a palestince, který s Hamasem nemají co dočinění, ač samozřejmě je to také jako komplikovaný rozdělení. Já třeba já jsem na straně Izraelců, takhle bych to řekla, v, v, říkám to celkem veřejně, to neznamená, že podporuji Izraelský stát nebo izraelskou vládu jako takovou, protože tam mh. jako teďka byly v posledních letech další jako různý obtíže. A asi si myslím, že já bych se s izraelskou vládou jako já to samozřejmě nesledu úplně detailně, ale myslím si, že bych se s ní nestotožňovala lesčem stejně jako s naší vládou. Nicméně si jsem na straně Izraelců a myslím si, že jako mají právo na svůj život, na svoje klidné žití a nikdo by neměl, víc, ne, neměl je vraždit a neměl proti tím útočit. Uh, takže já si jako myslím, že za mě je teda jako legitimní i ten zásah proti tomu Hamásu, uh, Přijde mi to, hmm. nevím, jak to hodnotíš ty, samozřejmě mi určitě někdo řekne, že Tam je podlevem... jako to, hmm. to je vždycky
2: jako
1: to, to je, jakou tou metodou hmm. se postupuješ. Hmm. říká tak jako, když ten stát má to silné letectvo, tu armádu a ty prostě ty tanky a, všechno, a ty to dělostřelectvo, tak potom jako každý ten, tak je to kladivo a každý ten problém jako hřebík, jo, a můžeme zase spekulovat o toho, nějaký ty soukromý bezpečnostní agentury by třeba byl jako lepší hmm. a jakože by šli jenom konkrétně po těch, jako opravdu, těch lidech chtěli, viny, jsou vinný a nemuseli prostě tamhle nějak jako scházet nějaký bultunový bomby někde těsně vedle nemocnic, protože jako ten Hamář, jo, postavil nějaký ty tunely těsně vedle Jasně. nemocnic. Ale to je samozřejmě jenom jako naše spekulace a vize, Určitě no. kterou jako ne, 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 nemáme jak podložit. No. No, no. A hold, hold jako, že, že, že když je prostě ten stát, tak on nasadí to státní řešení hmm. a to jako dopadne takhle. Jako, je, je, je prostě uh, takhle, já, já se bojím toho, že ono to tam dopadne tak, že samozřejmě ty Izraelci asi tu gazu celou obsadí, Ale prostě tím, že to tam budou okupovat, tak tam samozřejmě bude nějaký to hnutí toho odporu pořád. Hmm. A že oni uh, uh, jako nemají Uh, takhle, nemají ten žaludek na to, a to je, je dobře, že na to nemají ten žaludek, hmm. že, že to, že, že, aby jako postupovali nějakou tu totalitní prostě cestou, která asi by byla jediná schopná to nějak jako úplně vymítit nebo jako potlačit, jo.
2: Hmm. Že, Jasně, no.
1: Že by potřebovali jako buď všechny někam jako odsunout, anebo prostě tam jako postupovat hmm. jako nějaký no, gestapo. No,
2: odsunout,
1: že No, no, to je taky. No. <laughs> to jsem psal někdy, jakože to, že teď koncert je ten. Putin, jak se dojímá nad tím, je, je, jak jsou ty Izraelci a to, tak se jsem říkal, telo, tak to Rusko je takový obrovský.
2: No, to je pravda. A,
1: a, to, a ty, ty, Putiné, ty potřebuješ jako víc těch poddaných, no. že jako chceš a je ti jedno, že, že to jsou ty islám, islámistický a oni by tam byli jako spokojnější, že jo? tak když v tom Rusku teďkonce jako je, je, je přímo ten trest za to, že, že to, že někdo spálí Korán nebo uráží nějaký to náboženství a to, jo. a když tam vznikne nějaký, nějaký ten extrémismus, tak ty máš ty prostředky na to si s tím poradit. Hmm, jako. hmm.
2: Tak. No, no. <laughs>
1: ale je, to, je, to, je, je jenom samozřejmě takový jako, dápat. To, to, to složitý, no. Hm. Jako ale teď, ještě... teď je to samozřejmě složitý a říkám si, jako, že, to, že to je přesně ta ne, neřešitelná situace, který vede ta existence těch států. Jo? Hmm, hmm. My si můžeme tady vybrat... Třeba ten Izrael, že je tak jako trošku sympatičtější kvůli tomu, jakože to, že přece jen tam uh, uh, existuje tam opozice, existuje tam, může, může se tam ta vláda, co tam vládne, jako kritizovat. A prostě, Tel Aviv je jako město LGBT friendly a prostě mají tam všechno tohle, kdež to v, prostě v těch arabských zemích nic takového není. Hmm. A jenom tohle to může být třeba jako pro někoho validní důvod. Tohle, tohle koho... je třeba
0: pro mě velký validní důvod, protože zatímco jako z jedné strany ne. kolikrát slyšíš, hmm. že, že pomalu by chtěli Židy prostě jednoho po druhém e, odstranit. Tak z té druhé strany mě pořád jako přijde, že tam cítím jako teďka velký naštvání a vztek a potřeba jako nějaké no, jako už... Ale pořád nějaké jako hodnoty, které tady hmm. vyznáváme my, nějakou úctu k tomu životu a Myslím si, jako samozřejmě, že dějou se chyby, budou se dít hmm. velké chyby, ale pořád to beru, takže ta Izraelská vláda i vlastně pod tím mezinárodním tlakem jak je, tak se bude snažit jako si extrémně vybírat ty cíle, aby jako šla aspoň minimálně po těch civilistech. Jako hmm. já si myslím, že, že i mezinárodní jako, souktou to, trošku. To, to co jsem
1: viděl, tak hmm. nevím. Já, já vím, hmm. že před, před tím dělali to, že jakože to, že byly varovný telefonáty, hmm. byly jako to, že tam poslali napřed před takový takový s takovou malou výbušninou, aby jako jenou ty lidi v tom to okolí.
0: Čukání. Čukání,
1: hmm. čukání na to. Hmm. Ne, nevím, jak, jak to teď dodržují, vím, že z, prostě asi, asi holc tam není, není prostě hezký. No. A...
3: Hmm.
1: Ale je, je, je to prostě jako výslednice prostě nějakých takových komplikovaných dějů, který nemají znac jiné řešení, než kdyby se nakonec všichni nějak souhlasili s tím, že jakože se ty státy všechny zrušejí a všechno se bude řešit jenom nějak jako soukromně. Hmm. Ale to je vrstě jako v té situaci, kde jsme, jako taková utopie. No, hmm. no
0: jasně, no. Ha, dobrý, chceš k tomu ještě něco dodat? Já jsem... A nevím, co se můžeš říct, já jsem, já, já, já jsem já myslím, si dokonce na tohle to má... vyrobil takový nějaký taháč,
1: tahák, no. Já si myslím, že jsme docela... Asi jsme tčet. to probrali. Možná ještě to, možná ještě. On, oni to hmm. Já jsem ještě to. Já, já
0: ještě k tomu chtěla ale... dodat. Ono hmm. samozřejmě, jak já jsem se tady tak jako vyslovila pro Izrael a tohle, za hmm. čím si teda ne, trošku stojím. Tak to jako mě samozřejmě ne, pro mě to neodporuje tomu, že mě jako líto těch Palestinců, co tam žijou v té gaze, který částečně jsou, bych řekla, do jisté míry držený jako rukoj tím HAMASem. Částečně teď, když by jako chtěli ojít, tak ani nemají jako přesně kam, nemají se pořád. Hmm kam schovat. Ale nevím, co s tím. Tak hmm. prostě jako vidím, že tam jsou lidi, kteří jsou na tom bytý i z té druhé strany a kteří na tom ještě asi pravděpodobně hodně bytý budou, ale já to, já prostě nevím, jaký tohle může mít řešení, no, takže hmm. no. no.
1: Tak jo, takže tak, jo, tak, tak to zakončíme. Vy vyjádřili nějaký to libertariánský stanovisko, potom jsme po, řekli, půl pozor na ty... Hmm konspirační teorie.
2: Jasně. <laughs> Nějaký. A jo,
1: jo Protože, ano, ty konspirační teoretici, jak jsem říkal, i ten Hitler se mohl prostě opřít vodíáky jako skutečný hmm. věci, které se jako objektivně hmm. děly, že, že byla vydaná ta Balfúrová deklarace, hmm. existovaly ty Rothschildové a tak dále. Ale kdyby jako... To zkoumá nějak objektivně, nebo kdyby to dokázal a kdyby nepostupoval přesně jako ty konspirační teoretici, jakože to, že si prostě ty důkazy vyberou, co se jim hodějí a potom ignorujou všechny ty, co se jim nehodějí, tak by viděl, že to prostě ne... Tak to ne... zrovna u Hitlera by přijde do <laughs> <na> velké <scipy. laughs> No.
0: No. no. No tak jo, tak dobře. Tak, tak to asi no, teda ukončíme. ukončíme no. Tak já ještě na závěr, já teda děkuji samozřejmě, že jste sledovali a děkuji Vláďovi za jeho expertní schrnutí. Ale možná ještě to. No.
1: Máš tady tu knížku, kterou jsem ti dával, já tomu možná udělám reklamu. Dobře, mám. Já si
0: ji já si podám. Tak, tady si pro ní sáhnu. Já jsem totiž od Vládi dostala tuto knížku. Ano, tak a si na ní reklamu.
1: Ano, zmu, kterou jsem překládal, vydalo to do kořán. Překládal jsem jí právě to, že, že mi to dohodila jako Tereza.
0: To už ani nevím. To, že to
1: před, před rokem jsi mi psala, že Aha. ty psal ten z do kořánu, jo, abych tak, to přeložil. Jo, tak to tak ono to vyšlo teď konc, že jo? tak
0: proto jsi mi jí dal, tak děkuju. <laughs>
1: V kni- co, co, co v té knižce najdete? Je to takový ten experiment s tím pustým ostrovem a jak jako, uh, s, dost, dochází postupně k tomu vysvětlování a... a uh jako vývoj těch vlastnických práv a těch uh, etických práv a, a, ty, a toho etického systému, takže něco trošičku podobního jako ta Rodvadová etika svobody třeba, ale uh, tohle, stojí, uh, tam se řeší i něk- tady v tom se řeší i některé uh, okrajové otázky a jinak uh, napsal to jako sou prvotinu jeden programátor, jo, takže, to, takže to, to možná od toho očekávejte.
3: Jo, jo.
0: Dobře, tak hezký. Tak jo, tak já se na to moc těším, já to určitě přečtu. A já teda ještě na závěr připomenu to, co jsem říkala na začátku. Pokud jste náš pravidelný podporovatel nebo podporovatelka a nedostali jste pozvání na Vánoční večírek, tak se mi ozvěte buď na Facebooku do Messengeru a nebo na e-mail zaviná gmail.com a my se na všechny podporovatele budeme těšit na Váno noční večírku. Tak jo, tak super. Tak díky, že jste dokoukali až sem. Bylo to výživné a myslím, že velice přínosné a mějte
3: se hezky. A čus. Na no